0: Nunca ganarán Operación Triunfo.
1: ¡Amor!
0: Nunca podrán participar en Gran Hermano.
2: Mm, lo siento, pero es que tenéis estudio y no podéis participar.
0: Jamás pillaron en la
3: discoteca. ¿Quiere bailar? Contigo no, bicho. Y ahora,
0: solo quieren una oportunidad. Dales tu voto en los premios bitácoras. Vótales en la categoría de Mejor Podcast. OTV Posca Podcast. Pod, pod, podcast. podcast. Porque aunque sean un puñado de frikis, también son humanos. Bienvenidos a televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: o televisión podcast televisión
3: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de OTV Podcast, el Podcast de la Cultura Audiovisual, la edición la de hoy correspondiente a este segundo episodio de esta sexta temporada y lo que es, el todo general, nuestro episodio 126. Edición muy especial en la que hoy vamos a hablar, no, poco, no, nada de tele y vamos a hablar mucho de cine, ya que estamos grabando en directo aquí, desde el Festival de Siches. Perdona, guapo. ¿Qué pasa?
4: Que di mejor que has invadido nuestro apartamento y nos aquí todos los... Todo Artilugios para, para grabar el programa.
3: Bueno, sí, es verdad. Más que en el Festival de Siches, estamos en la ciudad de Siches, en el apartamento que se han pillado tanto Adri como, como Alex. Por cierto, vamos a presentar al equipo ya que has interrumpido. ¿Qué? Por un lado, hoy no tengo que decir desde Skype, sino que la tengo a mi lado, la puedo tocar.
4: Hola, Colleja. <risa> <De> jugar, <collejas.
3: risa>
4: hola, Jordi, hola ¿Qué? a todos oyentes.
3: ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo va el festival?
4: Va bien, va bien. Se ve demasiadas peli, yo creo, de terror. Aunque este año está viendo menos mmm, terror, terror. Lo cual es bueno, personalmente hablando.
3: Otro que tenemos por aquí también, a Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, pues bien, aquí viendo películas de apocalipsis, caníbales y asesinos en serie. A ti no te de colleja que no llego, pero luego ya sí... <risa> vale, vale. Eh, por cierto, gracias a los dos por dejar invadir la casa y poder montar este mini estudio bueno. de urgencia de lo tuve para grabar el especial.
4: Ya te pasaremos la dirección para el jamón.
3: Muy bien, otro que tenemos también por aquí, Javier, fresco, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí grabando? ¿Para qué grabas?
0: Pues porque me he enterado que aquí en Sitchez venía Milo Ventimiglia, mi héroe de héroes. Y, y también de Adri, tiene... No.
4: <risa> te estaba señalando mi boca torcida. Ah, bueno, bueno.
0: <risa> Señor, que nunca acierta con las palomitas. <risa> Y bueno, que está, está muy bien esto Lo estamos pasando verdaderamente bien aquí
3: Yo estoy un poco cansado, también hay que decirlo, ¿eh? Tanta película, pero bueno, si un caso vamos a ir a, al, al gran Y vamos a empezar a, a hablar de lo que estamos, hemos, hemos estado viendo estos días De festival, que por cierto todavía nos queda bastante festival Que hoy es martes directamente No sé el número sí. siquiera de la semana ya pues Sé que, creo, martes que es martes y poco más que mañana es 12 y es festivo Por cierto, un corte al solo quien nos habla con vosotros también El señor Mirindo Vamos a por un golpe y rápidamente que nos vamos a por eh, cine O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Pues nada, momento para hablar de cine, de este especial que estamos haciendo desde la ciudad de Sitges, del Festival de Cinema Fantástico de Cataluña, que si no me equivoco es la edición 44, ¿verdad Adri? Cuéntanos un poco de qué va esto de Sitges.
4: Pues nada, es un festival de cine fantástico que hace tiempo era de terror también, le habían quitado el terror, lógico y normal. Y bueno, este, este año el tema digamos, principal del del festival es la inteligencia artificial, que es lo que ha inspirado los carteles y tal, aunque la verdad es que lo que llevamos no hemos visto muchas películas de inteligencia artificial, más allá de inteligencia artificial que la pusieron en el festival el primer día. Y bueno, decir que, pues eso, Eva, que eh, sí que es un poco a raíz del tema, es la película que ha inaugurado el festival, que de los que estamos aquí, creo que tú la has visto, ¿no, crees Sí, sí, yo la
0: recomiendo. A ver,
4: la verdad es que los efectos
0: especiales son verdaderamente buenos, están muy bien y es una cosa que no estamos acostumbrados sobre todo en películas españolas el problema es la historia, que quizás es una historia demasiado normal a ver, si tú coges a estos personajes y te los llevas en vez de mmm, con robots, los llevas a la, a, la, a la guerra civil va a ser exactamente lo mismo, es decir, una historia de amor y unos niños por medio, no hay más.
4: Bueno, pero ya hablaremos en lo, que, en lo que queda de programa del tema de cómo la ciencia y ficción se debe usar precisamente para contar unas historias más, entre comillas, normales desde un punto de vista más original. Te he pillado. Ah. <risa> no, pero bueno, venga, sigo así un poco presentando la edición de Sitges, y bueno, decir que como otros años... Bueno, este año Sitges sí que ha hecho hincapié en que quería... Eh, como resaltar más las diferentes secciones que hay en el festival, como para ir a públicos muy distintos y ya han, han terminado de digamos cuadrar un montón de, sec- de secciones está la sección oficial que es la que entra a competición que tiene dos secciones la Sitches cuar- bueno 44 que es la de esta sección la de este año y la órbita que antes se llamaba panorama y luego hay otras secciones pues como el cine Asia que ponen cine asiático obviamente el animate que este año la verdad es que han puesto poca animación hay que Decirlo. Sí, este
2: año tres películas nada más, si no me equivoco, más una que entra en sección oficial, sí, muy poquito.
4: Sí, muy poquito, se ha echado de menos. Luego están los típicos secciones de medianoche, está Midnight Extreme o Sitches Family, y luego cortos que suelen poner siempre antes de las películas, pero bueno... Eh, este año el premio honorífico de, de Sitches ha sido Brian Singer, ese director que conocemos con, por cosas tan maravillosas como Sospechosos Habituales o tan terribles como Superman Returns. <ríe> si nadie tiene algo que objetar a esto. Este no tiene algo que ver con House? Yo tirando hacia mi casa, Sí, ¿no? sí, es el productor de House, luego también de, dirigió X-Men 1 y 2, o Verano de Corrupción, o no sé, sí si que. Podrías decir alguna cosilla más, pero bueno por aquí Brian Singer, que es un, poco un premio un poco peculiar ¿no? que se lo den a... Bueno,
0: supongo que es porque han pedido algún famoso y dicen, hostia, a ver si podemos pedir a un
4: famoso ya lo tenemos, ya,
0: le damos un premio <risa> igual que a Michael Ironside que se lo daban ahora, este mm. yo creo que sí merecido, porque es un personaje que ha salido en multitud de películas, casi 200 y en las que ha hecho muchas veces de, de, de malo, siempre hacía de malo, y siempre en, muchas veces en películas de ciencia ficción como desafío total por ejemplo, o Scanners
3: este es lo que salía en V, ¿no? Yo tirando a lo mío. También, efectivamente. <risa> sí, yo lo que sí, el apartado televisivo. Vale, vale. Hola, pe- perdonar las molestias, ¿eh? es que somos eh, Adri y el señor Mirindo de dos días más tarde, que es que uh. aprovechando que estamos hablando de Brian Singer y hemos podido ir a la Masterclass, pues vamos a hablar un poquillo de ello, ¿no, Adri?
4: Digo yo porque bueno, ya que tenemos aquí la plataforma Viajes en el Tiempo, sí eh, pues nada, estuvimos eso en la masterclass de Brian Singer que hizo en Sitches. Básicamente lo que hizo fue contarnos su vida, porque <ríe> no hizo otra cosa. Empezó desde, bueno, desde que en el instituto eh, le regalaron su primera, vamos, bueno, tenía su primera cámara de 8 milímetros y hasta que ya al final eh, acabó cuando ya había hecho sospechosos habituales y bueno eso le abrió las puertas a la industria y ya a partir de ahí no tal y bueno la verdad es que pues nada fue interesante hasta el punto de bueno de ver cómo él se fue moviendo en el mundillo y fue conociendo gente y hasta hasta donde está ya está pero quizá a mí personalmente se me quedó un poquito flojo de que nos hubiese contado más de cómo él veía cierto tipo de cosas de cine o tal, no sé tú qué piensas, Jordi.
3: Sí, pero a ver, el principal problema es que había poco tiempo, se empezó tarde, el señor Singer tenía que irse a firmar autógrafos al lado y entre todo y que la traducción eh, ralentizaba muchísimo la masterclass, aquello es lo que dices tú, fue más una anécdota de contar un poco cómo he llegado hasta aquí que yo era un adolescente, me gustaba hacer películas y poco a poco me metí en el mundillo y ya está, no contó, como quien dice, secretos ni nada muy, muy interesante. ¿O tú crees no. que sí?
4: No, bueno, a mí me hicieron gracia ciertas anécdotas sí, o ciertas eh. técnicas que contaba el que hacía al principio para hacer ciertas cosas o, o cosas así, pero vamos, el pues eso, el dato, no nada mucho más allá.
3: Tenemos alguna cosita no que destacar, tenemos algún corte de, de voz que otro.
4: Tenemos alguna cosita, bueno, la, entre otras cosas nos contó eh, su primera película que la llamó Mothers Against Shakespeare, que es una gracia que hay con el, que, una, una asociación que hay en Estados Unidos que es Mothers Against Drunk Driving, Madres contra el Conducir Borrachos. ¿Mm? Y hizo ahí en plan para una cosa de clase el, el corto este y resulta que descubrió a un jovencísimo Ethan Hawke con 12 añitos, decía y después nos contaba una cosa que lo vamos a escuchar en un audio. ¿Sí? Y lo vamos a poner ahora, digo yo, no. Vale. Dale, dale.
1: Directing him in my first 16mm film that I was going to finish, um I, I learned probably more about directing actors from him than in all the experiences I've had uh since since then. And I've used that that what I what I learned just in, in ways of, of of freeing an actor From uh, making, creating a comfortable environment for an actor, um, where an actor feels, where an actor is able to explore and expose himself, their personality, their emotions, without feeling, you know, the chaos of, of filmmaking.
3: Muy bonito esto, pero haznos un resumen, palos, que el inglés nos cuesta un poco a veces.
1: Pues nada, básicamente
4: dice que, que su primera peli, la primera peli que hizo en 16 milímetros con sus amigos, que bueno, es una peli que se reencuentra tras seis meses de universidad y tal, él decía que, que hizo un Hawk que ya había estado para por aquel entonces, había, había estado en, en el Club de los Poedras Muertos y ya había hecho bastantes películas, que descubrió que dirigirle eh, le enseñó más cosas que un, que un año en la universidad, porque eh, con su experiencia y tal, pues aprendió a dirigir a actores, a, a crear... Eh, esa, ese ambiente cómodo en el que el actor puede exponerse y, y su personalidad y, y sus emociones sin que le afecte el caos que es un rodaje de, de cine, que es un caos. Y eso es un poco lo que comentaba. Muy
3: bien. Y aparte, el otro corte que tenemos de él, de la Masterclass.
4: Sí, pues primero pincha, pincha. Vamos
1: allá. script. At all. um, except Robert Jones and his German financing group. So we started the process of casting. We cast five of the uh, principal actors, and then we realized that their money, they didn't really have the money. Um, we realized that when we were renting a building from Arnold, we were renting an office in Arnold Schwarzenegger's building uh, in Santa Monica, and we got, and then he shut the power off, because we didn't <laughs> have money to pay
3: Bueno, pues como antes, ¿qué nos cuenta aquí Brian Singer?
4: Pues básicamente decía que ya cuando había escrito Sospechosos Habituales y tal, que le habían enviado como a 40 o 50 productoras, eh, nadie quería producírselo. Y hubo uno que conoció en un, en una, en un festival por ahí, de una película antigua suya, que, alemán, que decidió poner pasta. Y ya pues nada, hicieron el casting, contrataron a los cinco actores principales, se, compra, se cogieron un estudio, vamos, una oficina en un, en un edificio en Santa Mónica de, de Schwarzenegger y se dieron cuenta que la productora que, que, les, que les decía que iba a financiar el proyecto no tenía dinero. Y entonces, pues nada, no podían pagar las facturas y el choache les cortó la luz. <risa> y ya tuvieron que empezar a moverse por ahí para buscar otra financiación. Y bueno, eso es un poco lo que contaba. Es que son esas cosas, esos pequeños anécdotas es lo que contaba un poco la Masterclass, tampoco se puede. Luego al final hubo un turno de preguntas muy cortito, en el que la gente se centró en preguntarle cosas sobre X-Men y no sé qué, y bueno, en fin que yo creo que podía haber sido bastante más interesante también por, por la parte de, de la gente que preguntó, pero bueno.
3: Pero es eso, había poco tiempo. Aparte, tú le querías preguntar algo de, de Galáctica y ya no hubo tiempo, ¿no?
4: No, yo le quería preguntar sobre, porque van a hacer una película, ¿Mm? supuestamente, todos son rumores, la de la película es seguro, pero supuestamente él que es fan de la primera película, o sea, de las primeras series, ¿Sí? la, 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 la que es de los 60 o 70, creo 70, que es. Sí. 70, pues eh, se supone que va a ser una película en plan remake de, de esa de esa parte de la serie, pero no se sabe. Algunos dicen que va a ser un remake de la miniserie que dio, que empezó la segunda serie de Galáctica. Uh-huh. Entonces, yo quería preguntarle que a ver qué me puede contar de eso y, y no hubo ocasión, pero bueno.
3: No tuvimos suerte.
4: Yo levanté la mano, pero a mí nadie me hizo caso.
3: Bueno, pues aquí este mini resumen que hemos hecho de la Masterclass que, que dio Brian Singer en el Festival de Siches. Por cierto, que también tenemos uh, anécdota con oyente que nos vino a ver, ¿no, Adri?
4: Sí, nada, estábamos ahí en la cola de, para, para la Masterclass y se nos acercó un oyente, José, a sí. saludarnos y bueno, pues... Queríamos saludarle desde aquí también
3: Pues sí, José, que nos pillaste Bueno, yo no sé, pero a mí me sorprende cuando nos paráis y nos saludáis Que por otro sí, lado claro.
1: eh, estamos
3: encantados que, que lo hagáis y, y eso, que muchas gracias y un placer conocerte Nos dijiste, José, no nos dijiste ni apellido, ni Twitter, ni Facebook, ni nada No te podemos encontrar por el ciberespacio Así
4: que ya sabes, envíanos algo algo, sí, no, no, no sé, un
3: tuit o algo Bueno, ya, y una vez dicho esto, volvamos a través eh, dos días en el tiempo, ¿no? Son, sí, exactamente dos días atrás y continuamos con el podcast,
4: Sí, pero espera. Spoiler, spoiler para los que estáis ahí. Mañana vais a tener una impresión a alguien. Adiós. Aparte de estos premios honoríficos, si yes da un montón de premios que lo podéis ver en la web porque tampoco voy a pero por ejemplo yo quería destacar uno que estuvimos presentes cuando presente cuando se lo dieron que fue el de perdonad mi, mi chino que está un poco oxidado ching Xiu tong que, que es el productor de entre otras de un montón de pelis como eh, de la casa de las lagas voladoras giro o una historia china de fantasmas que creo que Alex ha visto sí,
2: una pelín po- un tanto terrible, pero bueno.
4: Y que por cierto, Ching eh, Su presentaba The Sorcerer and the White Snake. Vamos a hablar de esta gran película, por favor. Venga, Jordi. Empezamos ya directamente Empezamos con, ya.
3: con esta. Vale, yo eh, reconozco que he ido bastante despistado. Yo entro a la sala y pregunto, ¿qué vamos a ver? Porque <risa> <risa> no me ha dado tiempo casi a mirar el programa. Pregunté aquí qué vamos a ver, me dijeron una de chinos voladores. Eso a mí ya me echó un poco para atrás y, a ver, la película, si sabes lo que vas a ver, yo una vez entré en el juego, pues está bien, se puede ver. Lo que pasa es que, bueno, vosotros me visteis la cara más de una vez, los ojos de alucinado, de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que está pasando. pues yo tenía la sensación que estaba viendo un capítulo como de de bola de drag, de bola de dragón, pero
2: en en carne y hueso. No sé vosotros qué, qué, qué os pareció. Es que empieza como una de chinos voladores, pero luego hay serpientes con formas de mujer... Ratones que hablan. Ratones que hablan, tortugas que no llegan a acabar sus discursos. Es una película que yo creo que es la típica película familiar hecha por chinos. Es decir, para toda la familia, repleta efectos especiales, muy en la línea de Sucker Punch, por ejemplo. Ya el, el, la primera escena es una batalla monumental en la que la malvada bruja pues con un martillo destroza el suelo y va a una especie de infierno y se enfrenta al caza cazademonios. Y a partir de ahí todo va para arriba. Es un exceso sí. con, continuo.
4: Bueno, hay que decir que sorprende un poco que, por ejemplo, esa primera secuencia, la, el 3D, digo el 3D, la, el CGI estaba súper bien hecho y luego hay otras secuencias que están, que tienen, un, pero vamos, eh, el ordenador se nota a la legua y fatal, fatal. El becario, se lo dieron al becario y...
2: <risa> No, era, era muy videojuego. Yo creo mm. que la, el, 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 los efectos especiales eran muy rollo videojuego y era lo que daba la sensación de estar viendo.
4: Pero bueno, yo la verdad es que me lo pasé muy bien. El de mi lado me odiaba por, por reírme, pero joder, si te la tomas a la broma, que es lo que yo creo que hacer.
3: el público de Siches es muy especial por todos lados, ¿eh? desde teniendo en cuenta que aquí se aplaude el logo, se aplaude en casi todos, los, en todas las películas, todas las sí, películas. Sí, sí. se aplaude hasta eh, yo recuerdo la primera que fuimos a ver, que luego hablaremos divine, se aplaudía, cada nombre que iban aplaudiendo un poco más, eh, aplauden al montador de la película también.
4: Pero yo creo que eso fue porque estaban allí presentes, entonces era un poco hacer la pelota, ¿no? No, pero a veces pasa también que estás
0: viendo una película y hay yo que sé, sobre todo de estas de casquería de Gore, cuando revientan alguna cabeza la gente apla- como loca ahora que
4: dices eso a mí yo estoy que me alegro un montón que haya habido otro tipo de películas porque esas me cansan, pero he hecho de menos una de estas de casquería, que no, de las que yo he visto no me ha tocado, de, de esto de arrancarte a aplaudir porque la heroína le he ha cortado la cabeza al malo de turno.
2: Hombre, The device iba un poco en ese estilo. Y la pero gente casi no tiene... Pero sí ya
4: hablaremos esa película. Bueno, avanzamos, ¿no? Sí,
3: si sí, os parece, cuéntanos, Adri.
4: Sí, termino de, de contar sobre Sidges, que bueno este año el jurado oficial eh, estaba presidido por Juan Antonio... Antonio Bayona, que es bueno, le conocéis como por ejemplo el director del Orfanato, también está Kim Casas, que es un crítico y escritor de cine y bueno, que decidos es que en la web podéis ver todos los los diferentes jurados para todas las secciones y que los premios los comentaremos en el próximo programa, porque como ya dicho antes Jordi, nos queda queda todavía seis días por lo menos de...
3: De momento, Futurólogos no somos en este podcast o sea que ya, no en el siguiente, sino en el dentro de dos podcasts, porque en el siguiente Ah, os recordamos que vamos a estar en directo en las jornadas de podcasting de Alicante realizando el OTV y ya creo que lo podemos contar, si no lo habíamos contado ya en el anterior vamos a hacer un especial telebasura, pero trash total. vamos a solucionar a con los programas que hemos estado viendo estos días y descubriendo.
4: Sálvame al lado de lo que vamos a hablar es HBO.
3: Sí, es para niños.
4: Eh, antes de ya pasar a las películas, yo quería que hablásemos de una cosa y es eh, el problema de la organización de Sitges. Y aquí me hago un poco... Me controlo. Sí,
3: vamos, <risa> va, vamos a ser buenas personas.
4: Pero la verdad es que ya después del año pasado, este año me, me ha decepcionado aún más, yo creo, eh, la, la organización de Sitches entre los horarios, el tema de que se retrasen las, las sesiones, algo que en un festival, vamos, me parece bastante indignante. Y, y luego, por ejemplo, para nosotros Cómo funciona el, el tema de la prensa Que no tiene ningún sentido tener que perderte películas Para poder conseguir pases para otras Y Alex nos puede contar su experiencia como eh, Pringui Que tiene que pagar las pelis, nombre no,
2: Sí, pero después de lo que estamos diciendo No sé yo si va a
3: pase de prensa para este podcast No, eh, la, la verdad que yo he oído a otros críticos también Bueno, ahora me acabo de incluir yo como crítico Pero bueno, entenderme eh, He oído a otra gente de prensa Que, que está en el, en el festival Y que se queja mucho eso sí. de la organización y principalmente que tengas que ir a las 4 de la tarde a buscar invitaciones para ir a ver eh, según qué películas, con el agravante que hay gente que ya a las tres, o ya las tres había gente, había incluso gente. antes hay gente ya y hay momentos que llegas allí y tienes que decir, a ver, ¿qué te queda?
4: No, y además que yo pienso, nosotros tenemos la suerte de que vamos por libre, pero eh, me pasaba a mí también en San Sebastián que la gente que va a cubrirlo como profesional de que tiene que cubrir un festival para un periódico para una revista o para lo que sea tiene que ver por lo menos todas las películas de competición, que es un poco así lo más destacable y, y aquí en este festival es imposible y sobre todo eso que en cuanto se, se retrasa una película con la distancia que hay entre unos cines y otros, pues te pierdes la siguiente sesión, que también es otra. Sí, a, a, sí,
3: en alguna otra película hemos tenido que ir corriendo a, para poder llegar, sí, porque tampoco es que estén cerca un cine de, del otro. Del Auditori, que es el, el cine principal, los otros a lo mejor que tenemos diez,
2: 20... 15 minutos, 15
3: a, minutos. Paso
2: a, a, a buen paso.
4: Y, y luego lo, el, el precio, la parte de la que las entradas individuales cuestan 8 euros.
2: Eh, no solo que cuesten 8 euros, sino que eh, tienes que pagar 90 céntimos a Servicaisa por cada una de las entradas. Ya sea que es una, o sea que es 10, lo cual es un
1: poco excesivo. Y, y
4: el tema de los bonos, que no se puede... O sea, era imposible comprarlos, por ejemplo, lo del que la, bueno, de, el del VIP que son los 300 euros, euracos inmensos que solo te vaga para las películas de un cine, me parece, vamos, un, un timo y un robo y un todo. Yo
3: creo que está el problema que eh, Siche se está quedando pequeño para lo que es el, el festival eh, en los últimos años, porque a ver, gente hay, gente hay para parar un tren, se forman unas colas, el auditor y mira que cabe gente, y siempre, bueno. Quizá a las 8 de la mañana no, pero en la gran mayoría de películas está lleno. Sí, las sesiones de por la tarde siempre están completas. Uh-huh.
4: Pues nada, podemos pasar a hablar de, de las pelis ya, ¿no?
3: Sí, vamos a ir más o menos en orden cronológico aproximadamente, mientras han ido eh, a decir, estrenando aquí en Siches Y si os parece, empezamos con, con Tashion. Eh, aquí, ¿quién la ha visto? Que levante la mano. Pues
0: la he visto yo. <risa> la he visto yo, pero nadie me ve.
3: Vale. Bueno, te estoy viendo ahora. Ah, vale. Hoy te puedo dar colleja. No, tampoco llego a ti. Estoy mal situado aquí.
2: ¿Qué tal? ¿Qué os pareció esta? Bien Pues eh, interesante, está bastante bien Es una película que nos explica un poco co- Qué sucedería si llegase un nuevo virus Y se cargase a Pues a cuánto era, al 20% de la población O al 10% de la población
0: 25 millones llegaron a decir que Sí, se entre perdían? los 25 y los 70
2: sí. Y lo, lo que ocurre es que es una peli que Sigue el cómo sucede el contagio Desde la víctima, la víctima cero Hasta que se cura, hasta que se encuentra la vacuna y no, no sigue a unos personajes, sino sigue una situación. Entonces vas viendo a los virólogos, vas viendo a la policía, vas viendo a los militares, pero le falta a lo mejor algún personaje que te ancle un poco más a lo que se cuenta.
0: Sí, en esa parte está bastante bien porque puedes llegar a ver desde diferentes puntos de vista eh, lo que es un contagio masivo. Y vuelve otra vez al tema que aunque ya se haya visto, por ejemplo, siempre te llegará a la cabeza, pues por ejemplo la película Estallido. Sí. O sea, ¿Os acordáis con el virus del ébola y todo esto? Recordará mucho, pero sí que es verdad que parece un falso, como un falso documental, eso así relleno de estrellas.
2: Sí, de repente estás viendo la película y ves aparecer a Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Brian Cranston, es decir, un montón de actores que, que a lo mejor algunos de ellos salen para dos escenas y ya está. Pero la verdad es que resulta bastante interesante.
0: Steven Soderbergh, bien, ¿eh?
2: Además, es, es curioso porque sales de la película sales de la película y... Te da cosa toser, porque te, te, te ha contagiado esa paranoia de que si tocas a alguien te puedes contagiar, si toses se lo puedes pasar a alguien. No, en eso sí está bien conseguida. Ya. Vamos a
3: continuar con más pelis que hemos ido viendo. Comedia, en este caso, nos referimos a Attack de Block, que esta creo que todos la hemos visto, ¿no? Sí. sí. Divertida, ¿no? ¿Mucho? Muy cachonda, sí. A ver, también quizá muy comercial. Creo sí, que pero sé. eso no es
4: malo, no sé. No, no,
3: para nada. Si yo en la sesión que estuvimos la, la gente aplaudía continuamente, se reía y...
4: Es que a mí me gustó cuando, en el pase que estuve yo, la presentó, estuvo el director... Y contaba que, claro, él decía, jo, es que siempre que llegamos a los indígenas siempre llegan a Los Ángeles o a Nueva York. Y entonces se me ocurrió que qué pasaría si llegasen al barrio donde yo me crecí, al barrio chungo donde yo me crecí. Y es un poco así, no tienes a la panda de chavales chungos que atracan a po- las pobres señoritas por la calle.
0: Sí, es curioso porque al principio te caen mal esos chavales. Exactamente. Con esos chavales que son de, yo qué sé, de 14, 15 años que atracan a una enfermera que viene a casa. Y y la traga y dice, joder, qué chavales, y al final acabas simpatizando con ellos. Pero,
3: ¿ves? Yo aquí tuve problemas, yo no fui eh, capaz de empatizar con los protagonistas.
0: Pero eso es lo grande, eso es lo bueno, que no solamente tienen que ser superhéroes y gente totalmente buena, no. O sea, la gente normal es así, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo, y aquí pues lo lo expone.
3: Pero como las personas, pobre enfermera, tío, qué culpa tiene. Cinco niñatos allí robándole a la pobre que si no llevan a casi.
0: Sí, sí, pero luego,
4: bueno, no vamos a decir sí, nada. No vamos luego... no a decir nada, no, sí, pero, pero... Y luego la música, la música a ti te moló, ¿eh, Jordi? Hombre, sí, <risas>
3: música de los Basement Jacks, eh, grupo de dance inglés, que yo creo que está muy bien metida en la en la, en la película. da Aporta mucho al, a, al visionado
0: de la película. Muy dinámica, sí.
4: Podemos destacar que, bueno, que Nick Frost tiene ahí un pequeño papelito y el director
0: Joe Cornish es guionista, pues guionista considerado ya bastante con renombre. Por ejemplo, ahora, si mal no creo recordar, ha sido uno de los guionistas de la película Tintín, El secreto del unicornio, que se va a estrenar dentro de poco. O sea, que poca broma. Yo creo que que que, decir,
3: que, sí. Perdón, Díadri.
4: No, iba a decir que si ya no las hemos convencido para ver la peli que... Una que cosa, es, una sí, referencia. Sí.
0: Eh, a mí me ha recordado un poco a la película La Horda, que se estrenó también aquí en Sitges hace dos años, que era también de zombies, en un, en ese caso eran zombies lo que atacaban, también en un bloque de pisos.
3: Yo pues... soy un pequeño apunte, que es que tengo la sensación que nos quieren vender esta película como si tuviera que ser de culto, y no creo que sea para tanto. Yo, no si sí tenéis no, esta no,
4: sensación. No. Yo no he tenido la sensación de que la miesen no, como... Yo creo, y eso, además él mismo, bueno... eso Hablábamos entre nosotros que es una especie de mezcla entre Super 8 y Misfits.
3: Sí, un poco. ¿no? Bueno, y... el director mismo decía que era como... Eh, su, eh,
2: no, 8, la, millas, la 8 Millas conoce a Super 8 o algo Super así, 8, ¿no?
4: sí. Super ocho millas uh-huh. y, y bueno pues eso
2: y no por lo que se ha visto la reacción de la gente parece que es una de las firmes candidatas a premio del público porque ha sido sí. la que más ha gustado de y en, de en lo las escuelas de... se
4: oye hablar a la gente de Attack the Block
3: bueno es... yo creo que esta sí que la van a estrenar aquí en, en España eh, no creo que tarde mucho en estrenarla
4: ¿En DVD? bueno espérate Sí,
3: bueno, bueno sí. Es, esas cosas no Continuamos con más películas. Por cierto, que si hay algún ruido raro, que si pajaritos o alguien tirándose a la piscina, no se asustéis, os recordamos que estamos grabando aquí en este mini estudio improvisado es, desde el festival de Sitches o desde el apartamento que tenemos en el festival de Siches. ¿sí, a media hora, sí, sí. a media hora de los cines, no sé si andando o en coche. No andando, 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 andando. gracias. No. Venga, vamos a continuar con más películas que hemos tenido oportunidad de ver en este festival, y en este caso
2: es eh, The Martyr Farm. Esta la he visto yo. ¿Y qué tal? Bueno, es una película alemana, si no me equivoco, eh, centrada en, en... Hay un crimen en una granja, en perdida ahí en, el, en la Alemania Profunda, y llega la hija de, de una de las sirvientas de la granja de al lado a, pues, a pasar el tiempo por allí. ¿Cómo se si me matan? No, es un poco eh, cómo ese crimen ha afectado a la población que está alrededor de la granja y es una película bastante inquietante, con un trasfondo muy turbio, pero que peca de ser muy fría, es decir, no te da igual lo que le pase a la protagonista, ya se la pueda comer un lobo, que que no, no te va a importar lo más mínimo. Entonces tiene eso, es bastante inquietante, pero te da igual lo que ocurra. Vale,
3: continuamos con más películas, no sé si es que esta la pudo ver Alex, creo, o sea que vamos a continuar Saint Esta, ¿quién? Tú también, ¿no? Sí, esta creo que pues yo sí. también
2: la vi sí. Esta es un poco eh, una parodia, de que coge la figura de San Nicolás, que viene a ser el Santa Claus en los países nórdicos Y lo convierte en un asesino en serie Entonces cada, cada 32 años ataca y durante la noche de, de navidades creo que es se carga a mucha gente podría ser una comedia bastante divertida jugando con eso de que es un poco un Santa Claus sangriento pero se queda ahí a media sin, sin llegar a ser ni divertida ni especialmente sangrienta
0: curiosamente esta película es parecida a la que ganó el año pasado que es Rare Export eh, A Christmas Tale que también era de, hablaba sobre el tema de San Nicolás o Santa Claus que era otro tipo de personaje Sí, sí, sí lo es. que buscan
2: es eso crear un, hay un poco de gore y, y comedia pero no, no lo consigue y acaba siendo aburrida Ok, y Trigun Badland Rumble, esta que la he visto Yo también <risa> Se, se, se nota que, que es, el
4: primer día se sí. los tuvo Alex <risa> que
2: llegó el, el, el jueves ya, <risa> ya llegó Bueno, esta, si conocéis, es un, está basada en una serie de, anim, de anime Que se estrenó hace 10 años, puede ser Y sobre un cazar en un futuro pues, apocalíptico En una especie de desierto cyberpunk Y bueno, lo que viene a ser la película es un episodio de hora y media alargado eh, Con lo bueno y lo malo que tenía la serie Es entretenida, divertida, pero tampoco especialmente destacable Venga, más pelis que seguro que has visto tú, creo. Haunters. Esta pues sí, que... esta también la he visto yo. Esta es una película coreana de un, un chico que es telepata y puede controlar a la gente con la, con la mirada y pues se dedica a robar y a matar y a estafar tranquilamente hasta que se cruza con otro que no, al que no puede controlar. Entonces, la película son dos horas del enfrentamiento este, entre estos dos personajes, con esa mezcla que hacen los coreanos de comedia, acción, todo, juntando géneros de forma un tanto extraña, yo creo, para el público occidental. La película está bastante bien, pero se alarga demasiado y a lo mejor les sobran los últimos 20 minutos. Recuerda, es un
4: poco Death Note, ¿no?
2: Esto. Sí, recuerda un poco a la dinámica de Death Note.
3: Venga, esta que viene creo que sí que la hemos visto todos, eh, The Divide.
4: de Divide, yo creo que vamos a estar divididos venga, aquí.
2: Pues creo que va a empezar la pelea ya directamente. <risa> Estupenda película.
4: <risa> bueno, la presión, venga, Crespo, habla tú de, de ¡Me aburro!
3: <risa> y es que, no sé, es una película... Bueno, no voy a leer lo que tengo escrito aquí. <risa> es una... Eh, con pretensiones, es que no sé hacia dónde van. Es, a ver. es larga, aburrida. El guión no tiene ni pies ni cabeza.
4: Yo creo...
2: Bueno, a, habría que decir que la película es de un grupo de personas ah, que, que, es que tras tra- un, tra- <risa> un apocalipsis mundial se, que- se encierran en un sótano y se quedan son siete personajes, creo, sí, encerrados mí. en ese sótano, y es un poco lo que va sucediendo a lo largo que pasa el tiempo.
4: Sí, es un poco de esta psicológica de personajes encerrados a mí. El problema que tiene Divide es que empieza muy bien, empieza interesante a mí esta, estas películas tipo gente encerrada en un sitio como La Niebla, tal, que, que bueno, les van a fe- ya sabéis, ¿no? Les va afectando psicológicamente me gustan, pero creo que eh, aparte de que tiene un montaje súper torpe y una, O sea, la secuencia es un poco más de acción eh, me, o sea, Bastante mareantes, no sé, un poco extraño Creo que el problema que tiene, ya lo ha dicho Jordi Es que el guión es un poco... Eh, como que la evolución de, de, de cómo les afecta a, estas, a estos personajes eh, está muy mal llevada, de repente están no, normal tal, y de repente están todos medio locos, ahí es como sobre todo los dos personajes, el personaje de, de Peter Petrelli y su boca torcida, y, 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 boca torcida. Eh, y el otro que es como no sé, que... Está muy mal llevado el paso de, de, de la evolución de, de sí, la locura mal. y el paso del tiempo, tiempo sí. se aparte se de mal. que todo la, 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 el tema de más ciencia ficción del asunto que lo... El tema posapocalíptico, lo poco que se ve, es como para qué.
2: Bueno, es de trasfondo para justificar que estén encerrados. Pero no, yo creo que la evolución, lo que sucede es que a mitad de la peli hay una elipsis y en esa elipsis hay ese salto un poco más brusco de los personajes en un punto más normal a un punto más excesivo. Pero
4: está muy mal contada, es, o sea, No, es, yo creo que sí es, que si se entiende.
2: Es, físicamente se le ve lo, los cambios.
4: Pero si haces una película que te está hablando de, de cómo algo así afecta psicológicamente a un grupo de personajes, no puedes hacer una elipsis tan grande. Tú, tú quieres ver pero... el paso, yo, tú quieres ver cómo pasas de uno a... a o sea, ¿cómo va de la nada al todo? ¿No quieres ver la nada y solo el todo? No sé si me explico.
0: Contaba el director en la presentación que, que lo habían rodado en una semana, la película, y habían perdido eh, 17 libras para poder hacer eh, esa toma, sobre todo en lo del paso del tiempo, que se ve como llevan ya tiempo, han perdido fuerzas, y, y sí, sí, bueno, que está currado en ese sentido, pero la verdad que yo no veo que los personajes estén bien llevados, podrían haber sacado muchísimo más provecho de ello.
4: Hay una cosa que a mí me, me, me molestaba en concreto Y es todos esos videoclips o sea, Los momentos más musicales que metían una música así como melancólica Y te pasaban por todos los personajes Lo que estaban haciendo en ese momento a cámara lenta Y justo después a lo mejor de un momento climático Que era, a mí me cortaba muchísimo el rollo Y luego la banda sonora era este, El compositor ha visto Inception Porque era igual que la claro, banda sonora de origen mucho... Sí, ¿verdad?
2: Y yo destacaría otro chun, chun,
4: chun, 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 chun. Uno de
2: los grandes fallos de la película Que es la actriz
4: Ah, cierto, la actriz que, que, bueno, mira, el la, que mira
2: El personaje en sí no tiene No tiene mucha mucho intríngulis, Pero sí, además es, la actriz que es, es completamente plana
4: que es que además lo comentaba, Y es la que
2: lleva el relato entonces. Es la, Claro,
4: es la que lleva el relato Y lo comentaba contigo, creo que, que en la, cuando estaba viendo la película Que es como, mira, lo degenerados que están todos físicamente Que ojeras, ya Heridas, tal Y la chica, vamos Estupenda. Estupendérrima of the life Porque yo lo valgo Total
3: no, yo Javi quiero perdonarte lo de la cuarta vez después de haber visto esta película, a ver si que, que tiene poco que claro. ver con Héroes, pero como salía el Billy Winterbilly este o como se llama este chico.
0: Caímos todos, Jorge. Sí, sí,
3: no, no, fue, lo siento de eh. me... duermo Ahora duermo mal y todo por las noches por culpa de, los de Héroes, pero Vamos, que yo creo que aquí en la mesa la mayoría no nos gustó Divai, aunque bueno, Alex eh... Hemos arrinconado a pues, Alex.
1: No, bueno,
2: yo le saco positivo que es bastante extrema, no se cortan llegar al límite de los personajes y creo que es bastante interesante.
0: Bueno, muy bien. Tiene que haber todo.
2: Esta, de Lobos de Arga.
0: Esta la he visto? visto yo solito, me parece.
2: Tú solito, no, sí. no había nadie más en la sala.
3: Pero...
0: <risa> no, estuvieron allí, pues, eh, director, los actores. Es una película española que habla, pues, una película en, en el sentido de, de esta, de humor, terror. Y la verdad que funciona bastante bien. Y hay que decir que es una película que la, la parte que hacen de terror se la toman bastante en serio. Y queda bastante... De hecho, eh, lo que es el terror te predispone tanto a que luego el chiste sea todavía mucho más divertido
3: da miedo entonces
0: da miedo son como dice el nombre es una maldición gitana de a una señora de esta a una marquesa que la convierten al hijo en hombre lobo entonces eh, para destruir la maldición pues tienen que hacer ciertas cosas y bueno aparecen por ahí pues personajes como la fórmula que parece que funciona, que son Gorka Achoa, según de la Rosa y un muchachano y en este caso Carlos Areces. Y la verdad que funciona. Igual que funcionó en no, no Controles, era la película, pues aquí también funciona. Y hay chistes, hay algunos chistes un poquillo peores que otros, pero la verdad que sí, que hay cositas bastante curiosas y vistosas.
1: Uh-huh.
3: Vamos a por más. de Coller, ¿qué tal?
4: De cólera, pues creo que esta la vimos Alex y yo. Sí. Y bueno, nos dejó yo creo que los dos pensamos que es una idea original, la verdad, el planteamiento es una, es una chica que, que se muda a una casa en Puerto Rico, ahora comentaremos lo de Puerto Rico, que, que de repente está, recibe llamadas de una señora que parece ser que, que es del pasado. Bueno. Y, y bueno, que la va acosando, digamos no Y la película empieza bien, o sea, tiene ahí su interés Hay un punto en el que te das cuenta de, lo que, de cómo puede ser la película Y entonces ahí como que te interesa hasta que te das cuenta De que luego lo que recurre al efectismo a los golpes de, de música que, Y es un poco decepcionante cómo se desperdicia esa idea
2: Es una película de estas que te dan los sustos con la música, que de repente crea los los momentos de tensión a través de una banda sonora profunda, o o si no, no hay nada.
0: Quería hacer una pregunta, ¿en esta película hay alguien que conozcamos todos, algún actor conocido? Sí,
4: Sí. hay momentos en los que casi podíamos oír el... (risa) Sí, está Stephen Moyer, que es el chico de... Que, por, el galán de la película El galán de la película, exactamente Por cierto, Álex, cuenta, cuenta qué decía el director de la película En la presentación
2: Bueno, esto era muy curioso, nos contaba que por un lado era una película Que no abusaba de la música para dar sustos
4: jaja ja.
2: Y <risa> luego, que como se había rodado en Puerto Rico Habían intentado transmitir la esencia del país
4: No, espera, el caso es que decía Que se habían ido a Puerto Rico porque era más barato Hacer la película, pero el director se dio cuenta Que sí que es cierto que Puerto Rico Si pones la cámara aquí o allá eh, Puede parecer Nueva York, pero que decidió Inyectar el, el ambiente puertorriqueño en la película y Alex y yo estábamos todo el tiempo en la película mira un plato puertorriqueño claro. mira un mantel puertorriqueño porque es que no hay nada de Puerto Rico en la película
2: es una peli que sucede casi toda en un apartamento ya me dirás tú cómo metes Puerto Rico en un apartamento que tiene las ventanas cerradas
4: exactamente pero incluso cuando la chica salía al jardín y estaba ahí el jardinero na- no estaba escuchando la radio con música puertorriqueña sí, ¿no? había nada. una
2: flor puertorriqueña
4: cierto ¿Sí? ¿No? no, en fin la verdad es que no es el único director que en la presentación les ha metido la pata a la hora de, de decir cierto tipo de cosas ¿ no sí, ya ya hablaremos. ya hablaremos de eso.
3: Hay que vender el producto. Sí, pero. Sí, pero si pero, la van a pero, ver inmediatamente claro, después.
4: Exactamente.
3: Venga, vamos a continuar con más. En este caso, eh...
2: 4.40 Las de on Earth. Bueno, bueno, bueno. bueno película,
1: bueno. bueno, bueno, bueno.
2: terrible.
4: <risa> Otra que el director. Fue, fue el... No, no, a, Aquí no, estaba no,
2: estaba. no nos la vendió el director. Esta eh, no, vendió, eh, eh, vendió, no estaba. Sí. Esto es. Mh, llega el fin del mundo, a las 4.44 se va a acabar el mundo y nos cuentan la historia de dos personajes, un chico y una chica, una pareja, que están en su apartamento. El... ¿Perdona qué hora? A las 444 y 44. A mí no me va bien, ¿eh? Y, y están ahí en el apartamento y no cuenta nada. Simplemente es ver a dos personajes en una tarde de domingo aburrida. Es exactamente lo mismo.
4: El caso es que da pena porque es un planteamiento molón de que todo el mundo universal mundial de la galaxia sabe... Que a las 4:44 se va a acabar el mundo y tú esperas una película como esta que vaya a reflexionar sobre la vida, sobre lo que sea. Pero es que no es gente que les ve, bueno, no voy a decir cómo les, que les ves haciendo porque esto es explícito, pero que les ves haciendo cosas muy normales que no.
3: haciendo el amor, que, que se quieren.
4: Que se quieren, vale. Yo es que no sé decirlo fino.
1: Y. Es que se tocan.
4: Y, y eso, que, que, que no, no te reflexiona nada. Y lo, la, el único mensaje que tiene es un mensaje ecolog, ecologista que está muy pendiente, que ves en la tele algo gordo todo el tiempo, que tiene es como Al Gore tenía razón y nadie le hizo caso. Es como, en serio, película. No, y hay un momento en el que eh, William Dafoe, por cierto, que no, no lo hemos dicho, que es el, el, el hombre protagonista, se asoma al balcón, que, que es Nueva York o, bueno, no sé, una, es una el, gran ciudad sí, una americana. Y, y está, hay taxis en la calle, están las tiendas abiertas y dices, Joder, el mundo se acaba a las 4.44 y está todo el mundo trabajando como si nada. Es que no, no tiene mucho sentido, la que, verdad.
2: Si no tienes presupuesto, no le sacas a la calle. Claro. Le saca ley y enfoca el cielo. <risa> pero no enfoques la calle de abajo en la que sigue la vida normal. No, sí, eh, sí. No salimos a la... ¿Cuánto? ¿Media hora? ¿Cuarenta minutos? 45 minutos, yo creo. Dijimos, que vamos a cenar mejor.
4: Mejor no. fue, por cierto, el corto que vimos antes, que nos pusieron de 4.44, que se llamaba Muerte. Bueno, Death, que era un corto inglés... Que llegaba, llega la muerta ahí con su, con su vestidico y su guadaña a, a perseguir a una señora Que consigue engañarla diciéndole que se la ha roto la tubería, que se la arregle por favor Es muy divertido el corto, la verdad, muy cachondo
3: Vale, seguimos con más cosas, una de las grandes de este festival La última película de Jaume Balagueró, la de Mientras duermes da sustico, eh sí. O más que sustigo mal rollo que es, es mal rollo. Es mal
4: rollo. Es un, es un ahí psycho killer eh, tal que bueno, decimos que la película va, el protagonista es Luis Tosar, que es un. Poniendo cara de Luis Tosar. Poniendo cara de Luis Tosar, que es un, es un portero de edificio de en, en Madrid. Se vendió en su día que era en Nueva York, pero Madrid, eso es Barcelona. Podrí, sí, es, Barcelona. O Barça, es en Barcelona, sí. bueno, pero en su día han vendido que va a ser en. Yo es que conozco la calle
3: York. y me da mal rollo pasar sí. por delante ahora mismo, ya te lo digo. Cuando veas al portero ya sabes.
4: Bueno, pues es un portero de edificio. Y y, bueno, es un portero que, pues nada, es un poquito enfermito mental, así como quien no quiere la cosa. Y no voy a contar mucho porque la gracia está en descubrir qué es lo que hace. Y también se pululan pol- por ahí por la peli eh, Marta Tura y, y Antonio San Juan y, y, bueno, y Tosar, que ya lo no hemos dicho. Y, bueno, venga, Alex, ¿qué te pareció la peli? Cuéntanos.
2: Una peli que maneja bastante bien la tensión y, sobre todo, la mitad del peso recae en Luis Tosar, en crear un papel bastante inquietante y Marroquero pero, bueno, eso ya es un experto. Y... Luego también está la gracia en que el director llega en algunos puntos a ponerte de parte del villano.
4: Sí, a mí es una cosa que Pero me gusta mucho.
2: En algunas situaciones, no es que te pongas a favor a lo mejor como cuando ves Dexter, sino mm. en algunos momentos de tensión al final acabas deseando que no pillen al asesino en vez de... bueno, al villano en vez de...
4: A mí es que como espectador me gusta mucho sentirme así, de, de estar viendo un, una situación de tensión, porque además es una película que creo que maneja muy bien la tensión, la tensión y cuando llegan los dos climas, porque hay dos climas en la película, no hay tanto, estás ahí súper tenso y entonces en ese momento dices, Joder, por una parte eh, le, o sea no quiero que le pille bueno, no voy a decir nada, pero no quiero que él pase lo que tal, y por otra es como, Joder, es un enfermo, lo tienen que pillar, ¿no? Pero no sé, me, la verdad es que a mí me ha gustado mucho yo de, de películas... Eh, Patrias de las últimas que he visto la verdad es que es muy recomendable no creo que tarde mucho en estrenarse no. así que esta hay que verla esta hay que verla
3: seguimos en este caso con Jane Eyre película que está en un festival de cine fantástico yo no he visto el fantástico todavía todo el mundo me, me señala pero a mí como película me gustó así de época victoriana es una. la película está bien lo que te cuentan me gustó pero yo todavía estoy esperando lo fantástico vosotros decís que sí yo no le veo el fantástico por ningún lado
4: a ver, yo lo que digo es que es cierto que no hay nada, no hay ningún elemento fantástico que es posible. Es, es cierto que. ¿Qué hacen en Sidges? Bueno, pues te lo puedes preguntar. Pero realmente es el, el tratamiento de, de cómo se cuenta, o el, el tono de contar las cosas. Es un, tiene momentos muy de, de tratamiento de thriller, que ves a la chica con su vela eh, rodeada de oscuridad. Muy de, existe ese, ese misterio que, que luego a lo mejor no tiene elemento fantástico, pero de primeras es un misterio que te genera esa curiosidad por un mundo mágico. Y están todo el tiempo hablando de... las del de Tratan el mundo mágico como algo que atormenta a, a como los pasaba atormentado de los protagonistas no, pero no sé a mí más allá de, sí digo. esto vendría
0: a ser como una película normal de estas inglesas que están hablando uno con el otro solo que con poca
4: luz sí, pero, pero no pero la, la iluminación está muy, o sea, muy bien diría es, Alex
2: es, realmente es Está con, es un drama contado como una película de terror. Exactamente. Es decir, eh, con, con mansiones. Un drama eh,
4: inglés, además, muy un, inglés.
2: Se nota, de, tiene, es maravillosa los, las imágenes que tiene, de páramos, desiertos, no, no, con no la ves. niebla, eh, granjas en medio de la nada más absoluta.
3: Me, me preocupa a mí mucho, porque digo, ¿de, de ¿cómo qué se alimentaba viven? esta gente? ¿Cómo vive? Es que <risas> no hay un campo con nada plantado a kilómetros. Digo, tampoco se ven animales en la casa. Yo no sé de qué viven estas personas. Y nos
2: quejamos nosotros de llegar al cine. Sí.
3: A
4: mí, yo, bueno, Alex y yo estábamos disfrutando muchísimo, porque, claro, es Jainer y, y tiene pues el diálogos muy mm, de l- época. De epo- victorianos y <ríe> entonces es que tiene una elegancia para decirse que se quieren.
2: Además, es una peli que puede parecer fría porque visualmente son pues colores muy fríos. Pero eh, la pasión y. En la historia de amor no, no, te, no te resulta indiferente, te implicas en lo que le sucede a
3: Jenner y en lo sí, que. Sí, pero vosotros estáis un poco en plan hooligan, solo falta gritarle, bésala, bésala.
4: Que va, no, no, yo, sí. te estás confundiendo. Al principio, cuando sí, sale, sí, ya por tiempo, el Madrid. No lo hemos dicho, los protagonistas de la película son Mia Wasikova y Wasikowska.
2: Eh, sí, sí, Wasikowska. Sí. Wasi, Conocida Adi? por. Es mía. Adicia,
1: Adicia por Alicia o
2: Adicia? Sofía en terapia
4: y, y también está Michael Fassbender, que, que hace poco que... Bueno, yo he visto, le he visto en Shane, pero bueno, es Magneto de X-Men. Pero, eh, bueno, de X-Men First Class. Eh, que, por cierto, ninguno de estos dos está, está desempleado, porque es que están haciendo un montón de películas últimamente. También está por ahí Jamie Bell, que es el, el chico de, de Billy, Billy y, Bill. y yo lo de Michael Fassbender no es cierto, vale... Eh, realmente él y yo lo está, estábamos disfrutando lo que estábamos frustrados con la relación de ellos dos entonces cada vez que se decían algo con esas, ese re, rebuscamiento que, que tal era como
2: porque además es muy inglesa en eso de la contención de las emociones de sabemos que tú le quieres y que pues, tú también le quieres quereros si un poco más saltáis a la pantalla
4: anda anda que por <risa> bueno, cierto, está muy bien por cierto eh, Marina que ha estado aquí alguna vez en, en, de, en los podcasts por ejemplo estuvo, en el último estuvo el de Fringe decía que le decía le decía, decía que era muy fría Era ella, ¿no? Sí Y, y sí que es cierto que, que Lo que es lo que pasa O sea, la forma de relacionarse de ellos Es pues, lo que has dicho tú, Alex De, de lo, lo fríos que son los ingleses Para cierto tipo de cosas Pero a mí me parece que es Que es todo lo contrario fría La película que está contada Con muchísimo sentimiento Y muchísima pasión
2: Sí, sí, en eso coincido
4: Pensaba pues que ibas a, a desarrollarlo.
3: Más películas, en este caso, voy a decirla como no hay que decirla, Hell, que hasta el director casi que echó bronca al público, sí. diciendo que no se decía Hell, si no se decía cómo.
4: No, Hell. Jao. No dijo, vengo aquí a presentar Hell, bueno, como decís vosotros, Hell. Jao. Fue gracioso, sí.
3: Esta es eh, película alemana, si sí, sí. no alemana, recuerdo mal. A mí me gustó lo que me contaban. Quizá un poco larga al final O un poco lenta hacia el final Se les lleva un poco la castaña Me gusta, ¿eh? qué gran crítica Se les lleva un poco la castaña <risa> Pero sí que es verdad Que ese futuro posapocalíptico Que me cuentan al principio A mí
2: me, me gustó A ver, hay que decir Que este es un futuro posapocalíptico En el que pues, no hay capa de ozono, Debe ser
4: Eso dicen Que, que no hay capa
2: de ozono, Entonces la luz del sol Les hace mucho daño Y tienen que ir O moverse por la noche O moverse tapados Para que no les dé la luz del sol Y empieza un poco Como la, pelic- como la película de la carretera hmm para luego a mitad de la película dar un giro y cambiar otro estilo que no, más, vamos... de sub,
4: más de supervivencia de acción que, sí, que... más parecido a Frontiers, por ejemplo de Xavier pues a mí esta de, de Hell eh, a mí me gustó la verdad Hello. sí que es cierto que bueno que en su género pues tampoco o sea, que no que no destaca mucho pero yo de las que he visto así de, de posapocalíptica pues, pues, apocalíptica supervivencia eh, es muy entretenida, está muy bien producida Y, y luego que el, conectas enseguida con, con los personajes Sobre todo con la chica protagonista que al principio la odias y luego, No, luego... la verdad
2: es, odias a la hermana pequeña
4: No, pero... La, no, es como es... devorarla <risa> No, pero, pero vamos, que a mí sí que, sí que me gustó la verdad
2: Y destacar que visualmente también es muy potente Porque sí. juega mucho con la luz Exacto, eh... sí,
4: sí Que por cierto decía el director en la presentación Que, que me gusta eso, que gel que en inglés es infierno, eh, sí. en alemán es luz. Y es... Eh, bueno, no era luz,
2: era como... Era brillante, sí, brillante, brill,
4: bright, ¿no? En inglés, sí. Y yo, que mola ese juego de palabras, la verdad.
2: Aparte,
3: que a mí me gusta cómo está rodada el color que da cuando mm. esos momentos de tanta luz, que ves la imagen totalmente sí, quemada, la saturación, saturación. A tope. Ese aspecto también era un punto mm. a favor de, de
0: la película. Bueno, eso, eso en los exteriores, eh, cuando era todo con sol, en los interiores eh, jugaban más con azules. Y era, era un contraste muy Claro, el aspecto bonito, frío... Sí sí, 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 sí,
4: estoy de acuerdo.
3: Venga, vamos a por una de las que más nos ha gustado, Espera, bueno, casi, diría no, yo. Bueno, sí, di cuenta.
4: Eh, sí, que justo antes de, de Hell nos pusieron un corto, que Así. es estómago, que, que cuéntanos, sale ¿qué te pareció estómago?
2: Pues muy... Sí, mucha un poco amsticha.
4: bla es como bueno es un tipo que lucha eso parece un, un es no, que, podemos a decir, ver, no podemos decir claro, nada a pero el corto va de un tío que lucha contra contra azuntos. una especie
2: de monstruos que salen sí. de, de manchas
4: sí raros
0: que los monstruos estaban bien hechos pero
4: no pero como todo como muchos cortos la gracia del corto está en el giro final que no vamos a decir pero el giro final es un poco como pff, bla como bueno lo más, lo más simple que podías hacer y encima todo lo de antes tampoco es muy parecía daño, un ¿no?
3: corto de final de carrera eh. sí, sí un poco
0: sí para demostrarlo para bien que... Que saben maquillar bueno, sí, y, sí, y, sí.
3: y hacer monstruos. El, el trabajo de fin de curso era. Sí. Venga, vamos a por lo que decía una de las que más nos ha gustado. Vamos, impresionante. Eh, a ver, si lo digo bien. Leash. leash. Sí, no es
4: Unleash. No es Unleash como llevo tres días diciendo. <risa> llevo tres días diciendo lo contrario al título. Leash. A Alex, Alex le encantó listo.
2: Bueno, yo salí indignado de esta película es... Vendría a ser una especie de crueles intenciones El
4: caso es que cuando leímos la sinopsis y vimos que era una crueles intenciones Yo tenía muchísimas expectativas ¿No? Y cuando
2: empieza incluso durante los 10, 15 primeros minutos Cuando parece que te va a construir la historia Porque nos cuenta una chica, una adolescente de 15 años Que llega a Malibú y conoce a dos chicos Entonces ella es muy mala malvada y ves cómo a través de manipulaciones Pues quiere, tiene un plan para hacer algo el problema es que ese plan no llega a ningún lado y que nada tiene sentido. Porque es
0: porque es adolescente y no tienen sentido los adolescentes. Un saludo, queridos adolescentes, que nos estáis <risa> escuchando.
4: No, pero tú, tú, tú ves eh, crueles intenciones y aunque sea adolescente y tal, o sea, lo, lo, conectas con eso, entiendes qué es lo que está pasando, por qué hace, entiendes la manipulación y hacia dónde va, Esta, esto como... Sí, n- eh, nada lleva a nada y luego al final es absolutamente absurdo todo, es, no sé.
2: Sí, no, no, desarrolla encima, una, una historia que luego no va a nada. Era lo que un poco cuando salí me enfadó de la película, que...
0: Bueno, quizás lo único remarcable es el papel de la chica, que es mía manteña, que me parece que es la hija de de manteña también. Techo de hecho, manteña. manteña, efectivamente. Y, y bueno básicamente era el prototipo de Fen Fatal una tía que es capaz de, de, de manipular completamente a toda la gente que pero está en su mira es que no lleva pero nada lado. más
4: pero nada más Fen Fatal Sharon Stone eh... no ya, ya lo, esta,
2: esta, esta <risa> podría haber ido bien de, de Fen Fatal si todo hubiese tenido sentido si su venganza o bueno su claro. manipulación hubiese llevado algo pero no lleva nada claro
4: porque te cuentan los traumas tiene ahí, bueno ya vive con su madre que se ha mudado ya no vive con su padre tal tiene ahí esa, esa cosa y parece que pero nada
2: no, <risa> que, no, no merece más tiempo. hay que decir
3: que la película estaba rodada con una cámara de fotos la famosa esta de 5 de creo de que Canon. es de Canon sí a ver yo veía lo que se decía ven, es un anuncio de Canon. sí es, parece <risa> un anuncio y también tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas y al director después de la película lo que pasa es que no nos fuimos todos indignados Y se quedaron dos personas a hacer preguntas Yo mi intención era preguntarle
2: ¿Pero por qué?
0: De hecho fue, la, pre- falta? fue la primera La primera pregunta que le hicieron fue ¿Por qué con la cámara de fotos? Sí.
2: Sí, lo que interesó a la película
0: sí Y básicamente él dijo que Porque le apetecía <risa>
4: vale, todo Venga. muy argumentado bien, ¿no? Vamos
3: a, a por una que, Venga, de,
4: las que merecen de la verdad pena, sí eso.
3: que nos ha gustado Para mí posiblemente la que más me ha gustado estos días de festival Que es Another
2: Earth Venga,
4: Yo es va. una de, la que, de las que más ganas tenía es Ganó en Sundance eh, Y la verdad es que, bueno, contar un poco que es una chica Que, que tiene un accidente de coche y en el accidente el, Sí, ¿no? Vale. Sí, sí es, porque es el principio es, ¿no? sí, es una En el más. accidente es, eh, se choca con otro coche ya va como borracha mirando al, al cielo Y se choca con un coche que lleva a una familia Y, en, y mueren la, la mujer y el hijo El padre queda vivo Que el padre es el actor que hace de Ethan? Ethan De eh, los ah, ¿Por qué lo
2: sé yo si no he visto
4: Lost? <ríe> si has visto la primera temporada Pero Recuerda ¿sí tu casting
3: ¿Sí No, no, que sale la primera o sea, ah, la que, eso, es, es por por la primera temporada pues es otro pequeño prunte que no es broma que Alex no ha visto los que no era un chiste del, del culo no, y no le
4: gusta Fringe y está Pero he visto está siendo sentado Fringe. a mi lado
1: para bueno, asegurarnos
4: Focus pues eso, que tiene un accidente, mata esta y le meten en la cárcel y la película empieza, digamos, de verdad cuando sale de la cárcel y tiene que enfrentarse a su vida de nuevo. Que es una chica que es muy inteligente, que la habían aceptado en el MIT, que es la, 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 la división esta de la Universidad de Harvard para técnicos super ingenieros súper inteligentes. Y entonces, claro, pues, digamos, es una chica que intenta asumir, vamos reconciliarse consigo misma y con lo que ha hecho. Y es una película que es una película con un ritmo muy lento y en la que la ciencia ficción, que es un tema que no he comentado, que cuando ya cuando tiene el accidente y justo sobre todo cuando sale está muy presente lo de la otra tierra, ¿no? Que es una tierra que han descubierto que es una especie de espejo de la nuestra. Está siempre ahí presente. Y el tema es que la ciencia ficción está utilizada como metáfora de lo que ella está pasando, sobre todo lo que está pasando por su mente. Y, hijo, a mí la verdad es que me gustó mucho. Sobre el tratamiento visual es una película muy indie. Yo voy a dejar de hablar. Venga, hablar vosotros de la novela, por favor.
2: No, es eso. Es una película muy, muy indie. Se nota que está hecha... Bueno, es, un, es la ópera prima de su director, como, que se llama... Mike Cahill. Mike Cahill. Y muy es hecho, una vale. historia de... Una historia de personajes, de la protagonista. Realmente tú la sigues a ella y su conflicto interno.
0: No, yo, yo no puedo opinar porque no la he visto. No la has visto, vale.
2: Pues, eh, pero si, gracias por... Si por tienes oportunidad, no sé si la vuelven a dar
3: estos días, eh, yo le echaría un vistazo. Vale. Ya no.
0: Yo lo que pasa eh, a todo esto, que antes estábamos hablando sobre el tema que cada vez hay más películas, o en este caso hay películas, que tienen un, un marco de ciencia ficción, pero que no dejan de contar una historia normal. Eh, ¿Qué os parece esto? ¿Queréis hablar de esto ahora mismo o lo dejamos.? Sí,
4: no, hablamos de esto ahora mismo. Yo, por ejemplo, cuando, cuando está terrestre, que es una que, la película esta nueva de Vigalondo, que, que la estrenarán. Mañana. Ya, bueno, mañana aquí en el uh-huh. festival, que ya lo hablaremos en el próximo. Eh, que yo ahora vi en San Sebastián y, y Vigalondo comentaba hablando de su película que es eso, que le gustaba el hecho de utilizar la ciencia ficción como marco o como excusa para contar otro tipo de historias y en la rueda de prensa con Mike Cahill que, que ha presentado aquí a Noérez nos contaba algo parecido.
0: Si no hay otra tierra, es, todavía un still a drama that works. It's a story about redemption. Uh, this young woman who, who does something very horrific and and yet tries to make peace with them. The other earth works as a metaphor to reveal the inside of the mind. And and for me, I think um, the beauty of science fiction or science fiction metaphor is it allows us to zoom in on something that could be very subtle and we make it more visual, we make it more real. The, the question of whether you could forgive yourself becomes something visually and uh, comprehensible, something that we can actually...
3: Vale, muy bonito. Esto en inglés Adri, ¿qué, ¿qué nos dice el director?
4: Pues básicamente lo que dice es que 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 le preguntaba al periodista que, que por qué el tema de la otra tierra, ¿no? porque la película se podía contar igualmente con, con sin, sin que subiese el elemento de ciencia ficción. Y él decía que sí que es cierto, que si no hay otra tierra, que es una historia sobre la redención y que que, que bueno que esta chica pues es una joven que hace algo horrible e intenta reconciliarse consigo misma... Y él lo que utilizaba, le gustaba utilizar eh, la otra tierra como metáfora de lo que ocurre dentro de su mente. Y que él decía que la belleza de la ciencia ficción es que nos da la oportunidad de poner el foco en algo que es muy sutil y hacerlo más visual y más real para el espectador y, por tanto, más comprensible. Uh-huh. Me parece que tú no estás muy de acuerdo
0: con esto Hombre, tampoco lo he visto, pero sí que es verdad que ahora hay Varias películas que son de este estilo Que no dejan de ser, eh, tener un marco De ciencia ficción, pero que luego cuentan Historias normales, supongo que es lo que más eh, La gente se puede sentir atraída o...
4: Yo entiendo lo que quieres decir, probablemente con Eva tengas esa, o por ejemplo extraterrestre es una excusa, pero total pero en Another Earth yo sí que pienso que esta película no se puede contar como está contada sin el otro reflejo porque es, muchas veces, las voces en off que hacen referencia a la otra tierra o cosas que hacen referencia a la otra tierra o, o lo que representa la otra tierra, a través de lo que vas comprendiendo, lo que ella va sufriendo entonces es que para mí es imprescindible en este caso eh, que exista la otra tierra, no pero sé qué podría, piensa Alex podría
0: ser perfectamente que ella se imaginara un mundo paralelo como podrían ser los Sims Second Life o podría ser que la tía tuviera sueños
4: ¿y qué diferencia que hay un mundo paralelo que con otra tierra si es ciencia ficción igualmente? exacto porque eso, <risa> eso mí, profesor, no, porque, entonces no entiendo que que eso, eso para mí
0: no sé hasta qué punto es ciencia ficción
4: yo no, vendería, esto como ciencia ficción, yo lo no vendería vale. como un dramón. ¿no? Entonces, es que el, el problema claro, es que, que lo...
3: quizás, por ejemplo, ah, algo eso, que comentamos, comenta del el tráiler yo no lo vi sin sin sonido, solo vi las yo imágenes el
4: sonido, así y que... el tráiler
3: es muy engañoso. Te venden algo que no es la película. Quizá el problema es este, que nos están vendiendo, que es ciencia ficción, y la ciencia ficción es lo de menos Totalmente, en esta o sea, El hecho, plano, realmente, es, es, ni te, siquiera claro, el segundo está de fondo completamente. Te, te ven,
4: o sea, la, en el tráiler te venden todo lo de la otra tierra, y de repente en el tráiler meten el accidente, como si, fuese algo, ¿sabe? como si fuese el giro. Es como, no, no... O sea, te venden algo que no es, que es cierto, que yo vendería un drama, que es lo que es. Ahora sí lo que yo quería decir <ríe> es que
2: realmente la mejor ciencia ficción es la que utiliza esas cosas fantásticas para contar una historia... Pues normal y corriente, real. Mismamente, si nos ponemos eh, pensando en galáctico tal, es lo mismo. esto utiliza todas las naves para hablarnos del mundo de ahora. Aquí es exactamente la misma situación. El mundo es la otra tierra, es un reflejo de pues eso de la redención, el perdón que ella necesita para poder seguir adelante. Yo creo que es eso. Cuando, cuanto mejor es la ciencia ficción, más se utiliza para preguntarnos algo completamente real. Hmm.
4: <risa> no llores que... <risa>
2: aquí la recomendamos todos, La ¿no, recomendamos todos. Esta, esta, eh, esta,
4: yo no sé hasta approve. qué punto eh, se va a estrenar sí, yo creo. círculos bueno. comerciales. Claro, es que nosotros vivimos en Madrid. Yo tengo la mente Madrid y no todo el mundo tiene acceso a, a los cines que ponen películas más indies. Tal, pero bueno, esta si tenéis ocasión de verla, yo, la, yo creo que la recomendamos todo. Igual ¿no?
0: depende de lo que se pueda llevar aquí, en este festival.
3: Sí, también, Hombre, no. también eso puede ayudar a, a que, que se estrenen en, en más sitios. O a sea, oficial. Sí, ¿no? pero a
4: mí me ha pasado eh, películas que se han llevado muchos premios eh, de, de, también de San Sebastián, que se han llevado premios de Toronto, que se llaman. Luego que no se estrenan en España. Bueno, pero es que es también tenemos triste. la
3: suerte que ahora, pues, entre el doble del Blu-ray
1: y, y Amaral las y descargas, y
3: <risa> siempre sí, tienes la oportunidad sí. de. Ahora tenemos mayor alcance, quizá, sí, a, según sí. que cosas que y antes era estaba, muy, pero, mucho más complicado poder ver. Eso es
4: cierto, verla la vais a poder ver.
3: Venga, vamos a por la primera que vimos en 3D, creo, por cierto, Muerte al 3D. los Muerte al 3D. Los cabezones miopes, no. Muerte al 3D, directamente, no. unidos a mi grupo. Les contes de L'Unuit. Eh...
0: La vimos todos. Sí, la vimos, la vimos todos. todos.
3: A mí me aburrió mucho, no sé si es que iba cansado o qué, pero no entré en la historia y se supongo también era el 3D que influyó porque, aparte, era película francesa con subtítulos en inglés, en medio de la pantalla y en los laterales tenías eh, los subtítulos estos electrónicos, catalán y castellano, pero también donde estaba situado no veía bien los subtítulos y al final yo me amargué la estuve a punto de salir lo que pasa que estaba frequito en el cine y me dio pereza salir.
2: aquí el problema es que es otra de esas pelis que el propio director te vende mal porque ah, sí. no cuando empezó la peli nos dijo esto es una serie de, es una serie de cuentos y entre cuento y cuento os dejo un tiempo para reflexionar hay como un pequeño pues
4: es y dices
2: pues eran cuentos con sí, profundidad sí. y con y no realmente son cuentos para niños pequeños que no ¿Eh? tienes que reflexionar más allá de tienes que ser bondadoso tienes que ser valiente tienes que ser valiente ser codicioso sí, no, eh, y, el, y ya tiempo, el
3: tiempo para reflexionar no llega al segundo porque se bueno, va la el... imagen a
2: negro y, y vuelve el siguiente cuento tampoco sí, pero bueno entre cuento y cuento mientras meten las ideas que van a ser el siguiente pero sí. el propio director nos lo vendió como a lo mejor podía ser algo más adulto sí. si realmente es un cuento no, ver, para animación niños.
4: francesa por cierto lo hemos dicho pero la animación está muy bien yo creo que a ti te gustó no Javier? a mí me ha
0: encantado esta película sí que es verdad que es un poco a ver si como animación animación en sí pues igual te defrado un poco, pero no deja de ser eh, las marionetas, los títeres que veíamos de pequeños.
3: Las sombras chinas, porque las sombras todos chinas, son silvestres. Las sombras chinas. ¿no?
0: Esto es lo que veíamos eh, nosotros cuando éramos pequeños y no, y no deja de contarnos historias, eh, cuentos, como cuando éramos pequeños. Y esa parte, por ejemplo, el director, Michel Ocelot, ya había trabajado en el tema de los títeres y había sido, por ejemplo, el director de Kirikou y la bruja. Entonces ya más o menos sabes por dónde van a ir los tiros. Es un tío que le gusta hacer películas para niños, pero verdaderamente cuentos, cuentos infantiles, y, y sí, quizás sean demasiado infantiles, pero también forma parte del encanto de ser una película eh, que no deja de ser eso, cuentos que nos cuentan.
4: A mí mi problema no es eso, yo la, la vi como, la asumí como una película familiar, bueno, infantil. Mi problema era que... Si de primeras la, la animación es muy curiosa, es muy bonita de ver, sobre todo esos fondos que se curran y tal, eh, llega un punto en el que se hace un poco cansina y sobre todo el formato que tiene la película, que sé, como son, cuánto, no sé cuántos cuántos fueron, 5 o 6, que son moralejas muy de niños, a la tercera vez que ves que toda, o sea, la, las dos últimas era como otra más, o sea, que se me hizo un sí. poco cansino.
0: Bueno, quizás la penúltima era la mejor, la del Tíbet, la que pasaba en las montañas. Pero sí que es verdad que es un poquito
4: larga. Sí, se hace, sí, hace, hace pesada. O sea, no es larga, pero se hace pesada por, por el formato que tiene de contar. Pero bueno.
3: Venga, vamos a continuar con más eh, películas. En este caso, escuchamos,
2: eh, hablamos de Gantz. Aquí, ¿quién la ha visto?
0: Pues nosotros dos. Nosotros ¿no? dos. Aquí, Esta película
2: está basada en el manga del mismo nombre, Es un adapta el manga en dos películas, Esta es la, nos han puesto la primera parte, uh-huh. y, se, y bueno, se puede decir que es una buena adaptación con muchos efectos especiales. Que... Sí, hay
0: mucho dinero ahí puesto, hay que decir que llegó a ser número uno en Japón, y, y bueno, la verdad que la primera parte adapta casi fielmente lo que era el manga, y la segunda es totalmente nueva, o prácticamente nueva, y sí que intenta dar un poco de respuesta a lo que es el manga que a día de hoy eh, lleva ya treinta y pico volúmenes y todavía no se sabe cómo va a acabar, pero bueno que está, la verdad que está bastante bien acción, hay aliens, hay tiros, hay entrañas, hay sí, no se corta a la sí. hora de mostrar no, no, la no.
2: violencia, algo que el manga era o sus sea, características, os gustó la disfrutasteis, ¿no? Sí.
0: Más, más sobre todo la primera que la segunda
3: Ok, vamos a por más cositas Hombre, hombre Le Petit Pousset, yo le pondría medio ronquido Porque la sala era incómoda Pero si no hubieran sido cinco o seis ronquidos Por mi parte ¿Qué es esto Le Petit Pousset? Pues es Pulgarcito
2: eh, Pulgarcito. Es, es una carabas, adaptación ¿no? sí. eh, completamente literal Lo cual es, al final es el gran fallo de la película Y bueno, te cuenta la historia que todos conocéis De Pulgarcito, un niño pobre Que, abandona su fa- que su- cuya familia le abandona Y se encuentran con un ogro que se los come y luego... sí, el tema... es...
0: Pero no era una es... vaca
2: No, esto es el Patufet Que lo confundes
3: con un cuento catalán
4: ah. El tema es que, que está demasiado literal Que no te aporta mucho Y hay un momento en el que, que Empieza ya el ogro A, a, a ser el ogro ya de, Porque claro vas a ver una, una adaptación francesa Del cuento de Pulgarcito Y dices, joder, aquí los franceses que están un poquito enfermillos mentales en eh, un momento me como a mi propia hija no, pero la costra, la costra de mi propia hija oh. <risa> ese momento fue muy grande, a mí me encantó no, pero en ese momento dije yo, mola porque eh, a partir de aquí empieza ya lo degenerado, el rollito tal no, o sea, es demasiado infantil la historia realmente yo
3: también he de decir que sí es infantil pero eh, ver un cuento de toda la vida en carne y hueso me di cuenta de lo crueles que llegan a ser los cuentos sí, infantiles. Completamente.
4: Totalmente. O sea, piensas en los cuentos o sea, que. Esos hemos... padres abandonando
3: sí. a los hijos en un bosque y... Y dos veces, o sea, además. Dos, dos veces. Ese momento en el que los abandonan por primera vez y llegan sí. los hijos y es como, anda, que los habíamos echado de menos. Y la historia te la sabes porque es el cuento de toda la vida, pero claro, lo ves eh, en carne y gus y dices, hostias. Hostia,
2: hostia. El problema no, habría es sido es que, es, que es en la verdad. última parte, todo esto que se come el gigante. Ahí, ahí ya no llegué. Ahí... Yo ahí ya me quedé. Pues eso puesta. se podía haber dado una vuelta y no haber sido completamente literales a la historia y habría ganado.
4: Haberlo hecho, o sea, la misma historia podía haber. Haber válido, pero eh, un poco, un, o sea, un paso más allá, o sea, entrar en lo, en lo enfermizo, que es lo que parece que va a ser y luego no es. Hmm.
0: En todo caso, como adaptación es mejor que, por ejemplo, la del cuento que se he ha hecho últimamente, Caperucita Roja.
4: No la he visto, pero teniendo en que parece no crepúsculo, no comen.
3: Venga, vamos a continuar en este caso con una maratón que hubo a la una de la noche. Qué valiente soy, yo estaba durmiendo ya, que tengo una edad. Eh, Aquí que vimos Love, más Jung Love, más Roach, más Venus Flytrap. A ver, contadme qué es todo esto. ¿Cuántas aguantasteis?
4: Pues a ver, aguantamos, vamos a ver. Primero decir que los tres primeros cortos ya fueron una hora y media, y media de... No porque empezamos tarde, pero una hora y cuarto así de la proyección. Y una hora y cuarto de cortos que eran una caquita pero además yo bueno el primero le vi entero que era el que estaba mejor de los tres que es un corto de un tío en el espacio que está que es sobre la soledad en el espacio muy malik que, muy, muy, muy malik ah. sí es lento, contemplativo... Con
2: tal. I- imágenes que
4: van y sí. vienen... A mí me gustó, lo que pasa es que no te cuenta nada. O sea, al final es como, pues vale. No al nivel del que vamos a comentar luego, Crespo y yo, pero, pero un poco bla. Pero por lo menos era mejor que Alex, los otros dos que vimos...
2: Y, terribles. Eran de estos que hacen para demostrar que pueden hacer efectos especiales y animaciones por ordenador, pero se olvidan de algo importante. El guión. No tenían historia absoluta y no, no iban a ningún lado. Yo y a... además, 20 minutos que duraba cada uno, sí. que si dices son 5 minutos para demostrar mostrarme que sabes hacer naves espaciales, bien, pero no 20 minutos.
1: Yo es que
4: decidí, digo, bueno, Alex, despírtame cuando acaben, porque así y ve de Road Big, el, el steampunk y tal, pero es que el siguiente, gente que, bueno, que expulsa... Medu, una medu- medusa expulsa por la boca, la, boca, la medusa y... se hace
2: gigante, bueno, da igual, no tiene sentido. Sí. eso siempre gusta. Y luego ya llegó el plato fuerte que fue Love, una película interesante pero que no era la más apropiada para ver a las dos y media de la mañana. Es de un tipo que está en, en una... ¿Cómo se llama? En una... ¿En una nave espacial? No. Esta sí. no es la coreana, eh, ¿no? ¿no? No, está hombre.
4: en una estación... Está en
2: una estación espacial, está él solo y de repente pierde la comunicación con la Tierra... Y nada, pues está ahí él solo. Es un, poco, ya está.
4: Es un poco rollo Moon en, eh, en, en, el, en el ritmo también, en un poco lo que cuenta. Lo que pasa es que a mí lo que me pasó es que eh, está reflexionando sobre el tema de quedarte solo, aislado y tal, pero no avanza. Durante la primera hora no avanza. Y cuando avanza de repente el tipo es cuando se vuelve un poco paranoico, se vuelve un poco 2001. Sí. Y para mí ya era demasiado paranoico. Es como, ¿qué me estás contando? O sea, no. Que, yo creo que podía haber avanzado más pronto, o sea, podía haber durado menos. Duraba ya.
2: 87 minutos.
1: <risa> oh, es que no
2: las en las eh, lo, lo que se ha dicho esta peli no se puede ver a esas horas porque es un tipo solo en una estación espacial pero yo creo que luego lo que reflexiona y la conclusión final es interesante que no voy a comentar porque es spoiler <risa> bien
4: gracias Alex venga seguimos
2: con
3: más películas vistas durante estos días en el festival de Cinema Fantástico 3D de de, en, eh, en este caso vamos a, primero a Skabar Samurai ah no vale me cola uh-huh. esta, esta esta la he visto, visto yo tú, ¿no, solo o, sí
0: me parece que sí de momento es la película que más me ha gustado del festival y eso que no es nada fantástica. Es una película dirigida por Hitoshi Matsumoto que si no lo conocéis tiene una, una filmografía bastante curiosa porque de momento esta es su tercera película y las otras dos son de humor, pero un humor muy especial. La primera es Big Man Japan y la otra es Symbol y esta tercera no tiene tampoco nada que ver con las otras. Trata de un samurái que es un samurái cobarde sin espada que huye continuamente acompañado de su hija de seis años que le recrimina Siempre que, que esté huyendo y que no dé la cara y que acabe con su vida como tiene que acabar, ¿no? Con un Arakiri, con un sepuku. Hasta que se encuentra con un señor que lo atrapa eh, por, porque está buscado, porque ha huido de, sus, de, sus, de lo que tiene que hacer. Y claro, pues lo sentencia a muerte a no ser que durante 30 días tenga la ocasión de hacer reír a su hijo.
4: La verdad es que a mí, cuando me lo contaste, el el planteamiento este me parece súper curioso porque, bueno, no sé, puede ser divertida. Y la verdad es que yo en no la he visto, pero aparte de ti, eh, en las colas, que vas oyendo un poco a la gente hablar de las películas, he oído a varias gente diciendo que que es la que más le había gustado, así que...
0: Pues sí, la verdad verdad es que, claro, imagínate que durante 30 días, por supuesto, va a ir costándole y tiene que hacer... 30 días, pues, 30 formas de hacer reír a alguien. Y no deja de ser, pues, un tratado sobre la risa. Es quién nos hace reír, quién eh, quién es el sujeto risible. En este caso sería el samurái, que es, es el, el mismo Hitoshi Matsumoto que hace de, de actor en este caso. Y, y, bueno, aunque tiene una niña, pues, a mí la verdad es que la niña lo hace bastante bien y te ríes bastante. Y hay que decir que, poco a poco, pues, toda la gente se va haciendo del lado del, del samurái cobarde, y se van haciendo con él, le acaban pillando cariño y, y bueno, no voy a contar el final Pero hay que decir que, que es un peliculón A mí me ha encantado
3: Seguimos con pelis también de chinos Así para resumir, en este caso hablaremos de una de 3D Harakiri, Death of ¿Qué? Samurai
0: ¿3D? Esta la que
3: os gusta el 3D, ¿qué?
0: Horrible, o sea, la, 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 la peor ver. forma de ver un 3D Es ah, vale. con una película tan oscura como esa Exactamente. Y con unas gafas 3D que no te dejaban ver absolutamente nada
2: bueno, y además que no aprovecha el 3D, que te quitabas las gafas y veías que no había profundidad. Bueno,
4: ninguna. decir, por cierto, que esta es eh, Arakiri de Zofa Samurai, es una película dirigida por Takeshi Mike. Que, que es un director un poco ecléctico, y sí. que, por ejemplo, el año pasado... Bueno, ha hecho cosas como Ichi the Killer. El año pasado vimos aquí una película en Sitges que era Certina Assassins, que nos gustó. Buenísima. Muy, muy
0: buena. Eh, y ha hecho, por ejemplo, eh, Llamada Perdida, la, la versión japonesa original. La versión original. Original, sí, sí. Pero luego también es capaz de hacerte cosas como zebraman o Yaterman. <risa> y no lo entiendes.
4: <risa> bueno, déjale. tiene que, Es tiene esquizofrénico. Varios, claro, es esquizofrenia de director creativa. mola. Claro, creativa, gracias. Eh... En, en Arakiri nos cuenta básicamente... Eh, re, resulta que hay que, que había samuráis que decían... No tengo dinero, voy a ir a casa de un señor a decir que... ¡Ay, Dios mío, qué pobre soy! Me quiero hacer Arakiri en tu patio. Y, y entonces los otros apiadan... Venga, y va, venga, va. va, te vamos a dar trabajo. Es como un fake, ¿no? <risa> un fake eh, Arakiri. Y entonces, bueno, pues a, al principio de la película ves que llega un jovenzuelo para hacer un fake Arakiri. Y entonces se dan cuenta y dicen... ¡Ah, ah sí, sí, pues te vas a Arakirear ahora mismo! Y entonces, bueno, a raíz de eso, de en flashback te van contando la historia de este chico, de otro que llega para hacer lo mismo y tal, y es... Eh, básicamente te cuenta una cosa que hemos aprendido con este festival que es ser pobre no mola <risa> es malo es malo es malo y se sufre mucho y a mí me ha gustado mucho la película de de, de Mickey la verdad es que eh, bien, la historia está muy bien está pero muy es un drama es eh. o sea, claro verla como un drama exactamente claro, no es, es una un película dramón. de samuráis no. de gente no se ni a... mucho menos o sea tiene cuatro tiene no. cuatro peleas de samuráis eh, y de que duran dos segundos o sea, no, no tal pero es un es drama muy bueno lo que pasa es que eso que entre que es una película oscura lenta con las gafas estas que las veías peor. Y luego que estás cabreado porque estás viendo un 3D que, como decía Alex, es, no, no deja de ser que tienes eh, un poco de profundidad de campo. Si
2: estuvimos 20 minutos y las gafas puestas. Exact- la exactamente,
4: ya nos cansábamos y, y resulta que el que decía que le hacía ilusión rodar las secuencias de nieve con, en 3D y luego tampoco es que se viese la nieve aquí, que diga, la, yo las veía, la veía mejor sin las gafas. Así que al final un poco o sea, decepcionante. Viva el 3D,
3: así. ¿no? En resumen.
4: Viva el 3D. Uy, madre mía, qué grito pegado.
3: Bueno, que el 3D era un poco poco malo, no en resumen de esta peli, pero que la peli sí que se puede se puede ver. Totalmente. Por cierto, tuvimos una pequeña anécdota en esta peli, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Un oyente os reconoció así por la calle, casi?
4: Sí, estábamos en el cine y resulta que se sentó delante nuestro, y yo estaba, la, esta la vi con, con Javi y estábamos, ahí, y, y con Alex, también estabas tú, sí, pero la t- a Alex nos reconoció, porque es nuevo, claro,
1: es el, nuevo <ríe> es el nuevo. enchufado
4: nuevo, eh, y nos reconoció y al salir de la película, nos dijo, oye, tú eres Adri de OTV y esta peli ya la he visto, Spam? Eh, <risa> Y dije, sí, sí, tal, y estás con el fresco sí, sí. Y nada, estuvimos hablando un rato con él, que es un, se llama Javier Ara- Araguz, tiene una página que es Javier Arauz, no, javieraraguz.com perdón, y le preguntamos un poco ya que estábamos sobre el festival y esto es lo que nos contó. Bueno,
3: eh, yo me esperaba un thriller así un poquito con acción y tal y me he encontrado un dramón. Entonces, me ha gustado, pero la verdad que a veces es un poco soporífera. Y el 3D Ay, o sea, sí. no servía para nada. O sea, para ver unos cuantos juegos de nivel en 3D pues me pongo en la pantalla. Pero bueno, la peli en general bien. Pues aquí teníamos las palabras de Javier, oyente del podcast, un cordial saludo para él eh, Javier, lo siento porque hoy a lo mejor podíamos haber coincidido con, en Twix pero al final no nos no hemos podido ver pero bueno, que muchas gracias por escucharnos y haber colaborado y darnos la opinión sobre la película Lo siento
4: que nos mandó sí. un saludo para ti, Ranita ah,
3: Gracias, gracias Ah, mira, si hasta lo tenemos, mira Y recuerdos a Ranita Vale, y ahora ya basta de Ranita, sí, <risa> no se importa ¿eh? Venga, vamos a continuar con Bellflower
4: flower uh, aquí está es esta, polémica. Esta polémica. Bueno, la presentamos primero, presenta tú, Alex, que es el, que te, el mamarracho que le ha gustado.
2: Bueno, bueno, no tienes criterio y lo sabes. Esta película, pues, nos cuenta, son dos amigos, un, bastante tontos y flipados, que se preparan para el fin del mundo un, Bien, poco, de eh, un poco en modo Mad Max, y entonces están construyendo un lanzallamas. Y en esto conocen a una chica, y uno de ellos pues empieza a salir con esta chica, y a partir de ahí lo que va sucediendo, pues... O sea, pues es la, es, la el, es la nada, es la nada. El intríngulis de la película es un poco, eh, un, comienza más como película así romántica y de amigos y tal, para pasar un poco a más al, a la fe en
0: fatal y a irse un poco de,
2: al thriller. ¿Polémica por qué?
0: ¿Puedo, puedo hacer una sinopsis y quizás así venga, entremos en polémica. Venga, Trata haz. de dos ninis modernillos que eh, pues hacen tonterías y beben mucho, puede, beben mucho y fuman mucho y se liga a un. Y se tiran a, a rubias. Sí, sí, pero sí. eso es
2: la primera mitad de la peli. Lo interesante Mira, es después. La
4: película, o sea, lo, aparte de los protagonistas Gilis, que era imposible, eh, conectar con ellos. No es cierto. Luego los diálogos totalmente bla, o sea eran diálogos sin ningún tipo de subtexto de nada, por mucho que fuese lenguaje juvenil, realistas, pero sí, sí, no sí, tenían sí. ningún tipo de intención ni de trasfondo. Sí, te van la
2: relación.
4: Pero trasfondo. así te plasmaba muy bien la,
2: la relación de amistad entre pero, los dos.
4: <risa>
1: pues vaya. <risa> pero, pero,
0: era eran dos amigos que se tenían ahí pese a todo. Sí, por ejemplo hay un momento que está la chica con el chico. Y le dice, ¿te tenía que decir una cosa? Ah, pues dímela. No me acuerdo. Ah, pues vale. (risa) Bueno, (risa) pero eso es cotidianidad. Claro,
4: a ver, las cosas tienen que ser verosímiles, no realistas. Pero bueno... Una, dos cosas. Es una película super anticlimática. Aparte de que es larga, tiene 500.000 finales. Que es como, bueno, te acabas.
2: Bueno, eso y, es cierto.
4: Y luego tiene un tema que es. que encima es pretenciosa porque va de indie y tal. Y, y, y le meten ahí un tono amarillento.
2: Pero tiene un motivo ese tono. No tiene eh, motivo. Da, da una sensación de opresión, de enfermizo. Que conforme, conforme va avanzando la película se vuelve más enfermiza.
4: No es cierto. Es cierto. Porque es un amarillo de palo. Porque <risa> que no es amarillo. No, o sea, tú ves el amarillo, pero no, no ves la sensación. No, pero el, sí, no notas sí, el agobio sí, de los notas, personajes, sí. No les no ves sudar. No, pues no cerrarías ves.
2: los ojos durante la película.
4: No, no o sea, no, no me parece súper de palo el, el, el aspecto. O sea, es que me parece totalmente pretencioso de, le vamos a meter aquí el filtro para parecer todavía más. No, tarde. era
2: para transmitir el estado de ánimo de los personajes, pero ella no se dio cuenta. Quizás, Otv, quizás sí que es verdad. Versión
4: <risa> totalmente. Aquí nos que, falta pegarnos. Quizás sí que es verdad <risa> que, 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 que al lado.
0: Que haya gente joven a la que le gusta esta película porque una vez más te están diciendo que es un cambio generacional O que quiere indicar un cambio O es una, un reflejo de la generación actual No sé hasta qué punto Pero sí que es verdad que ha habido mucha gente a la que le ha gustado
4: Yo en el, en la, cuando leo la sinopsis después de ver la película Clay, está demostrado que un corazón roto puede desatar el apocalipsis Es como que, que ¿no esta película no, 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 no es no, apocalíptica no, no esa película porque está aquí No, porque no, no no pongas esa cara No, no
0: está, no te digo
2: esto He puesto cara de no sé ¿Vale? hay, que,
0: hay que decir como curiosidad que el actor protagonista que hace Woodrow, Woodrow, es el actor, director y escritor de la misma. O sea,
4: ¿Ves? Pretencioso yo. Muy intenso la... él, pero la película es pretenciosa.
3: Venga, vamos allá la polémica. No os sí. pegáis, no, ¿no hay no. posibilidad. Venga, va, un, un coscorrón o algo,
0: ¿no? Miradla por la audiencia, y... lo digo nos, por... nos hemos mirado mal. Si, te, si tenéis la ocasión, mirarla y luego nos lo contáis. Cierto.
3: Y si no os gusta, le pegáis a Javi.
0: A mí mismo, si estoy acostumbrado.
3: Venga, continuamos con. Uh, qué bonita esta, el título. Osamu, Tezuka, Budas, The Grinchy oh. bueno, Power
4: es...
2: Bueno, esta es la adaptación a... Sí,
3: eso ya escribiremos en el blog, en el post, todos los títulos de las películas, porque por mi inglés creo que no vais a conocer ninguna.
2: Cuéntanos. Esta es la adaptación del manga de Osamu Tezuka, de Buda. Eh, creo que adapta los primeros tomos nada más, porque en principio va a ser una trilogía que se estrenará a lo largo de cinco años. Y, bueno, esto eh, nos cuenta el, los primeros años de, de Buda. De Buda, sí, de Buda. te cuenta un poco ahí. Y te lo intercala con otra historia de otro personaje que van paralelas.
4: Sí, a mí, bueno, eh, el director es, es por cierto... Morisita, que, que ha dirigido cosas como Bola de Dragonzeta o Los Caballeros del Zodiaco que todos wow. habremos visto aquí cuando éramos peques algunos menos que otros. Y, y bueno, Tezuka, que es un, es un mangaka que ha bueno, hecho padre cosas del como manga se consideraba sí, considera manga y ha hecho cosas como Adolf, aparte de Buda. Y mira, a mí la peli me gustó, una película de animación con una animación muy, muy tradicional japonesa y se lleva muy bien. Se nota mucho que en la, en la animación, o sea, perdón, en la adaptación han tenido que acortar ciertas tramas, hacer que llegan. Un poco como precipitadas Y se van precipitadas Pero bueno A mí la verdad es que se ve muy bien Y y me ha gustado Tengo ganas de seguir con con las otras Que yo por cierto No he leído el manga original Así que no puedo hacer ahí comparación.
3: Yo no puedo hablar porque, aparte que no la he visto, me he estado hoy dando cuenta que no he visto nada de animación este año en el festival, no han conseguido mis es, horarios con... Le, 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 les con- te- les la eso no cuenta la con animación, porque no me dormí, pero poco, porque con el 3D lo había todo borroso. Venga, vamos a continuar. Otra de 3D, ¿no? De Mortician. De
4: Mortician, sí, aquí tenemos diferencia de opiniones, ¿verdad, Javi? Sí, sí,
0: un desencuentro cariñoso y amistoso.
4: Bueno, decir que de Mortician es, bueno podemos hablar del corto que nos pusieron antes que se llamaba The Foundling era
0: sí, sí, sí
4: háblanos de él
0: pues la verdad que es un corto de apenas cinco minutos eh, duraría sí bestial lo mejor que he visto en 3D posiblemente (risa) cierto, estoy de acuerdo Eh, técnicamente una maravilla pero que no tiene sentido alguno
4: No, o sea es como si te dicen iba un tío por la calle y entonces se encuentra un reloj y se acaba la película, (risas) literalmente eh.
0: Cuentan el caso de un niño pues que lo lo entregan así porque tiene un cuerno y es un unicornio Mm. y y lo entregan a un circo y los ponen como si fuera un niño unicornio Qué bonito, venga, Demortizian Pero
4: bueno, muy plan, sí Demortizian es, bueno, es un, es un forense Que trabaja en, bueno, un forense no en, Sí, un embalsamador, no sé, un poco de todo, ¿no? Que trabaja ahí en la morgue Haciendo, pues, limpiando y, y, y tal los, los cadáveres Y bueno, se ve implicado en una historia De un chaval que, bueno, que ve como De un chaval que ve como matan a uno En fin Verdara- hay...
0: Verdaderamente son dos historias Una sí, es la vida final, de él Que es un tío sí. muy raro, muy raro Y luego está el niño, lo que pasa, y luego cómo confluyen las dos historias y y acaba desembocando en en una.
4: A mí me gustó bastante. Yo tengo que decir que es uno de los mejores 3D que he visto. Sí. Que lo, lo que pasa es que la historia sí que siento que no estaba a la altura del de, de aspecto técnico, porque tanto tanto la ambientación, que era como muy de cine negro, la música, que es muy ecléctica, pero me gustó mucho, y luego el tono, ese tono pues un poco hasta clásico en la dirección, pero a la vez aprovechando planos del 3D que, que, que realmente quedaba muy bien, que no lo he visto sí. muy pocas veces esta, este tipo de, de es, aproximación. Es
0: curioso porque en este caso tampoco había acción, sin embargo los fondos que contaba el director... Lograban meterte todavía más en, sí. en la historia. Y sí que ahí sí es un, es un punto a favor de ello.
4: Bueno, eh, ¿y qué bien me dices lo del cine de autora contrapelo pelo? ¿Es qué? ¿O posapocalíptica? Sí, eh. claro, llega el director, otra, otra de estos casos de director que la caga diciendo, perdón, esto es no es explícito, <risa> diciendo, esto es cine de autora contrapelo pelo y, y es el lo posapocalíptico, no sé qué, es como, pero perdona, ¿dónde está la posapocalíptica de este historia? Parece un barrio
0: de, de toda la vida de una ciudad de sí. mala muerte. Y ahí pues pasan, hay gente que es mala y ya está, y pasan estas cosas.
3: ¿Y el 3D bonito
0: o qué?
4: Sí, ya lo hemos dicho. Tú escucha cuando hablamos, hombre. Sí,
3: ignorarme, vale. Voy a por la siguiente.
0: Pero no, una es curiosa, ¿eh? La recomendamos.
4: Sí. Yo solo por el 3D la recomiendo. Sí. Vamos a continuar
3: con más cositas. Venga. Tenemos por aquí Dark Souls más Segunapart, otra de esas también de maratón a las tantas de la noche... ¿Resististe o te quedaste frito? Eh, me tuve que ir
2: porque me dormí <risa> no, pues fue... ¿Por qué era malo o porque estabas ya enganchado Pues resulta que la primera era mala que la aguanté Y la segunda que está un poco mejor me dormía y al final Porque qué hora sería más o menos eh, ya? La primera empezó a, a la una menos cuarto Que con el retraso y tal empezó a la una Y la segunda pues claro, eran ya las dos y media Tres menos cuarto La primera de ellas, Dark Souls, es pues, un thriller De un asesino de la taladradora Bien, podría estar patrocinado por Black and Decker <risa> Que se dedicaba a taladrarle la cabeza a la gente y a meterles algo dentro de la cabeza.
3: Yo recuerdo una de los 80 llamada Asesino a la Mítica en VHS. Sí, pero esa era d- Dijo, no, 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 que va, era, bueno, hay que decir que, eh, perdón que me haya de off topic, pero en medio de la película, de goble porrazo, eh, pasa, hay como un salto de imagen y ves, dos lesbianas dándose besos en una ducha... <risa> En serio, durante, nada, un minutillo o dos, y digo, pum, continuamos con la película. Pero,
4: pero, pero eso es casquería de toda vida, no, 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 sangre sí, y tetas, sí, vamos sí, a ver, no. y si encima son dos tetas cuatro tetas juntas, pues mejor todavía.
3: No, no, imagínate, nosotros estamos en casa de un amigo viendo la los todos allí alucinando, pero claro, el rollo de que dices... Mm, vale, y ahora nos volvemos a la película, ¿no? Es como vamos a publicidad, vemos a las
2: en la ducha y continuamos con la película. Perdón por el off-topic. No, pero dijo el, el director, creo que fue, que se había basado en películas de los 80 a la hora de hacerla. Pero bueno, más allá de eso, es aburrida y no lleva nada. Y la segunda es Econapar, es sobre dos gemelos malvados con poderes telequinéticos que hacen suicidarse a la gente. Comienza muy potente con un, unos chavales jugando a la ruleta rusa, se llama. Y, pero luego, bueno, luego es más una peli de instituto. Pero me marché a la, a la hora, o sea que no sé cómo acaba.
3: Muy bien, vamos a ver, eh, vamos a hablar de las tres últimas las que hemos visto hoy. Y para sí. empezar, de buena mañana a las nueve hemos empezado con así, con susto, con el Emergo.
4: Emergo que es una película que, que es un que el guión está escrito por Rodrigo Cortés que es el director de, de Enterrado una película que me gusta muy mucho y bueno la película es muy del género de casa encantada aunque también un poco con el rollo Poltergeist, que van unos unos profesionales a una casa y estarán ahí un, unos cosos para, para intentar ver qué pasa en la casa y es un poco rollo paranormal activity en el formato aunque no gusta tanto de lo de la cámara de vigilancia sí que es un falso documental que Jordi está de acuerdo conmigo que es sí, un poco que es
3: que claro además es un falso documental hay cámaras de seguridad y se supone que todo lo que estamos viendo es desde las cámaras de seguridad o no, y la
4: cámara que tiene sí. ella, O la que
3: tiene ella en mano y tal Lo que pasa que a veces es engañoso También si me vendes el tema eh, falso documental Donde nunca hay banda sonora Cuando viene el susto sí que hay banda sonora y te dan esos sustos, te chon, que, sí, que a ver, pero, que la peli tiene algún no, susto, eh, yo me he cagado en algún momento también, pero...
4: Pero el susto, aclaramos que es cierto sí. no estoy de acuerdo con la música, pero el susto no lo hace por, por la música, o sea, que genera muy bien la tensión la película. De, de sí, hecho, sí. hablaba yo con, antes con Alex, que es una película que genera muchísima tensión toda la película y no acaba de romperla nunca. Entonces, las tres veces que la rompe, sí. te mueres del susto.
3: Yo también hay que decir que juega mucho con el de, uy, uy, que va a pasar algo, que va a pasar algo... Y no pasa nada. Pero luego cuando menos es el esperas, en ese caso sí que está bien, bien, bien conseguido. Lo que pasa es que a mí me cansa un poco este el pseudo-documental, que luego no, no lo es. Que quizás la gran mayoría de gente ni se da cuenta de esas cosas. No sé, nosotros a lo mejor somos no sé. sí más que algunos... y...
4: No, pero yo creo que sí que hay cosas si hay que hay planos que, que no te crees. Este, este plano, ¿quién lo está grabando? Esa, esa pregunta yo creo que todo el mundo se la puede hacer en algún momento. Pero salvo eso... A mí me, como, como película del género me ha gustado mucho Creo que es muy original, sobre todo en la forma de meter Lo sobrenatural, entre comillas La explicación de cómo surge y tal En la película, que es, no, no, es muy original y, y luego que los personajes Son muy interesantes, es una historia como muy dramática Es el drama de la familia que vive en esa casa Y, y eso no, Normalmente lo, los personajes son planos De hecho a mí me, me gusta una cosa que pasa mucho en la película Que están todos juntos haciendo cosas Y de repente el padre dice muchas veces Venga, que me lleva mi hijo No, estamos todos juntos aquí Es como, sí, no hay que separarse las películas de miedo <risa> Pero bueno, yo, a mí me ha gustado mucho. La gente salía diciendo que bla, pero a mí, del gen, de lo que es el género, la verdad es que yo la recomiendo.
3: Yo creo que quizá también el problema del festival ah. que películas de este tipo a las 8 de la mañana o a las 9 sí. cuestan un poco de, de ver. No yo, vamos por a cierto,
4: he oído mucha comparación po- con Paranormal Activity. La gente decía que era mejor tal. Vamos, a mí, a mí, bueno, a mí es que Paranormal Activity no me gustó nada. No sé si la habéis visto vosotros, pero pero vamos, yo creo que esta es bastante mejor que Paranormal Activity.
3: Bueno, y ya cambiando de registro, tras Emergo en el auditorio, hemos tenido la oportunidad de ver eh, lo más reciente de Lars von Trier, la Trier, que... Melancolía.
4: Melancolía, qué buena Melancolía.
3: Sí, completamente de acuerdo.
4: <risa> sí. Aunque
3: yo tengo un bueno, pequeño problema con ella, pero bueno, cuéntanos, Adria, ti... Cuento, cuento,
4: cuento que bueno, la película dirigida por Lars von Trier tiene como protagonista a Kristen Dunst y también a Charlotte Gainsbourg. 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 Eh que bueno, cuenta, bueno, uf, es difícil decir lo que cuenta. Cuenta la, la sensación de, lo, de la depresión y la melancolía, pero bueno, tenemos la parte de como está ahí en dos partes, y la primera parte es Kristen Dance, que bueno, es su boda, y la segunda es un poco la posboda, que es más protagonista el personaje de, de Charlotte Gainsborough que es, que hace de, de la hermana. A mí me ha gustado muchísimo, aquí de nuevo estamos en el caso de la ciencia ficción como metáfora para contar sentimientos o para llevar a los protagonistas al límite, en este caso lo que pasa es que hay un planeta que se acerca peligrosamente a la Tierra y parece que va a colisionar con la Tierra y, y bueno, que es, está ahí siempre la tensión de que, sobre todo el personaje de Charlotte Gainsbourg que tiene miedo de que eso ocurra y... A mí me ha gustado mucho Es una película muy lenta Muy muy de los sentimientos o sea, de... Pero
3: lenta En cambio a mí Sabéis que me quejo siempre Que las películas son súper largas Aunque tienen mm. 80 minutos Y esta que yo da dos horas y media dos aunque... no, dos horas y diez o, Bueno, pues dos, dos a mí me han parecido <risa> <risa> Bueno, más aparte Dos horas diez eh, No me ha parecido para nada lenta Me ha pasado muy rápida no... No,
4: no, lenta no es aburrida lenta es La película es lenta sí pero tiene un ritmo no te, muy lento sí, Para contar pero las cosas te, no, pero... no tienes la sensación no, no de te Que sea tan cansa, larga no te, sí, sujeto, de ella. no te cansas de ella no, Además el hecho De que esté contada en dos partes y que eh, vayas muy bien con las dos personajes en las dos partes no, no, o sea, a lo mejor si hubiésemos seguido, hubiese seguido con Christian tanto a la película nos habría resultado más cansina pero eh, no, a mí me ha gustado mucho creo que es una película que hay que ver porque eso es, es, creo que es muy difícil contar una película que cuenta un sentimiento más que una historia y aquí lo que te cuenta es cómo ese sentimiento va haciéndose con una persona y yo me, me ha llegado tanto que hasta me he emocionado porque casi me sentía sentía la depresión que estaba transmitiendo en la película me ha salido la lagrim- Mica, que casi se me ríe Jordi, <risa> pero, pero no, la, yo la recomiendo, yo que después de, de, eh, de la última de Bondrier, de, de Anticristo, que salí y dije, mira, madre mía, Bondrier me haces una... este es, es que es una década de una de arena, esta eh, está buena, esta hay, esta hay que verla.
2: Pero es que es eso, una película sobre la depresión hecha por un depresivo.
4: Exactamente, con un depresivo eh, chungo, además que, que maltrata a las mujeres en sus películas. <risa> Pero bueno, no, no añades nada tú, Jordi. Bueno, yo
3: es, es que ya hemos tenido esta discusión. Yo tengo la sensación sí. que eh, me podías haber contado l- lo mismo sin la, la primera, la primera historia de la película, no. la parte de la boda.
4: Yo no estoy de ya, acuerdo.
3: Ya lo sé que tú no estás de acuerdo, sí. pero yo creo que sí.
4: Yo tengo que decir que la primera, o sea, realmente la película es la segunda parte, porque es lo que te cuenta la evolución de ese personaje hacia la melancolía. Pero la primera parte es la que te, o sea, la que te pone en situación, la que te la que te, te cuenta el resultado de la melancolía es como pero que... quizá
3: vale que se fuera necesaria un poco la parte de la boda vale pero quizá es demasiado creo yo
4: no sé a mí la verdad es que me gusta mucho cómo está llevado el personaje que por
3: otro lado Dan. también te digo que me ha encantado ya lo sabes que mm. normalmente siempre salgo quejándome del <risa> cine y aquí en este caso me ha gustado por cierto que la película sale eh, Jack Bauer eh, Kiefer uh. de Roland <risa> podríamos decir casi haciendo de Jack Bauer porque el pobre dotes... es la cara que <risa> tiene y la,
4: y la voz que tiene el pobrecico no tiene la culpa ya ya
2: ya <risa> y también sale Alexander Scardner, Eric sí, de
4: el, el de Trublo, que es el marido de, de Kristen Dan, está hasta la película. Y bueno, en fin, recomendadísima sí. muchachada.
3: Venga, última película que hemos podido ver de momento en el festival, en este caso eh, Twix en 3D.
4: 3D, bueno, en 3D. Espérate, <risas> espérate, porque vamos aquí... a contar
3: primero que es Twix. Un Va, poco. Vale, vamos
4: a contar pues bueno, Twix es la última película, bueno no sé si es la última, no sé si he hecho una después, como aquí se estrenan cosas raras. Bueno, en fin, da igual, es de Coppola dirigida por Francisco For Coppola y tiene de protagonista a Val Kilmer que, a Val
3: Kilmer, que
4: se ha comido no, a Val, ¿no?
3: Kilmer. <risa> Val Kilmer que se ha comido Val Kilmer en, en
4: tamaño XXL yo,
0: yo es que, perdonad, pero ya después de esta película creo que a Francis For Coppola le voy a llamar Paco
4: <risa> pero a mí me ha gustado, pero bueno, eso, contar que es un escritor que está es un escritor de novelas de, de, de brujas de brujas ¿no? de, de, pero
3: de poco éxito, de poco éxito
4: que, es un, que de hecho al principio de la película dicen cómo se siente al ser un... Stephen King de saldo, sí. eh, que bueno que intenta está buscando su nueva historia y llega a un pueblo muy, muy rarito con que pasan cosas raras y tal y está por ahí bueno de repente empieza a tener sueños sueña con Edgar Allan Poe que es como su inspiración y a mí me gusta mucho porque es una película que es totalmente eh, un homenaje además muy cachondo a la literatura de terror más clásica y para mí es algo evidente que es ese homenaje que todo está además se llama Twix que es como que a todo le da un pequeño giro, es como que, no sé, en, en ese homenaje, incluso a parodia a veces, que tiene algunos momentos súper divertidos, que, que no sé, que la gente, lo digo esto lo digo porque la gente ha salido un poco diciendo que es un... Sí, que, a mí que no me ha gustado y a mí, yo, yo
3: la he disfrutado ¿Sí? muchísimo, eh, me ha pasado volando la película, El, me ha encantado la manera de rodarla cuando él tiene los sueños, esos sueños en, 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 blanco, en blanco y negro. Y negro sí. de, tacando solo colores, colores puntualmente, que si el rojo, el, el amarillo, el amarillo ADC, sí. y, y poco más. Y...
4: y no solo eso, sino que es curioso, lo que has comentado antes del 3D, com, com, comillas, comillas, 3D. Sí. El tema es que entramos, nos dan unas gafas, todos felices, ah, sí. ah la película en 3D, bien, Bueno, bien. yo no,
3: yo ya me he quejado. Ya. Bueno, no, estaba, 3D. Siendo, 3D, estaba
4: siendo irónica. Sí, muerta y, y la película no está en 3D, no es que no esté en 3D, que como decimos dicho de Araquiri, que tiene solo profundidad de campo, no, es que no está en 3D, es 2D de ver sin las gafas y de repente hay un momento en el que hay una cortinilla... En la que es como si la cámara se estuviese poniendo unas gafas 3D sí. Y es el momento de que tú te pones las gafas Y hay otro momento que se las quita Y hay dos momentos en toda la película A mitad como dos minutos Y al final si llega, tres minutos
3: Si llega Yo he de decir que la escena del campanario en 3D Está, está muy bien rodada Es impresionante rodada. y tal Pero dices No vale. me vendas una película de 3D Cuando sí. es que no hay Ni 5 minutos de 3D En la película Es más, yo creo que Toda la sala Hemos estado discutiendo Al principio de la película sí. ¿Qué pasa con el 3D? Sobre todo de hecho,
4: claro, de hecho la primera vez La gente sí. ha aplaudido Cuando ha salido sí. el 3D
3: sí. Aparte es que te han hecho poner, te, te ponen la, la cortinilla Es el 3D No sé qué No sí, sé cuánto Todo Dios con las gafas La y, gente y, ha pagado allí, 10 pavos sí, sí, Por el 3D <risa> y, y luego es que 3D Es nada. puntual Son sí, nada, nada. nada. E, e, que, que, Es que no creo Ni que lleguen no, 5 minutos y,
4: y el tema es que algunos planos yo digo Es que este este plano está rodado muy de 3D Además me, a mí me ha gustado mucho la dirección Es como muy original muy muy de, Jugando con la profundidad sí. de campo y, y luego está en 2D Entonces no lo entiendo, no entiendo nada Pero bueno, decir que aparte de Val Kilmer Está también el Fanning Que es una, una actriz que me gusta mucho Que está ahí Yo creo que es, un, es la hermana de Dakota Fanning Es pequeñita todavía Y creo que tiene mucha mucho futuro y bueno, que acabamos ya, que a mí esta de Twitch me ha gustado, por, no hagáis caso a lo que leáis en el resto de los podcasts y blogs. Que... Sí, porque no
0: la ponen eh, nada bien a esta
4: película. No, no, por eso. Pues yo estoy con la de, a
3: mí me, me ha gustado, yo creo que han salido mosquedas con lo del 3D. Yo es lo que
4: creo, yo es lo que creo. ¿eh? Yo es lo que porque creo. Porque porque además, yo veía, yo veía a la gente con las gafas puestas, es como, quítatelas porque es que se ve súper oscuro. Y todo esto de lo que decía Jordi, de los sueños que están en blanco y negro con el color, no se apreciaba con las gafas. Claro, el 3D lo
3: veías tú demasiado oscuro.
4: Claro, entonces... Por cierto,
3: ¿por discusión que hemos tenido con Adri, porque en el momento de que Tres A la cortina tenía ponte las 3D, yo me agachaba por la botella de agua, no lo he visto. Y me dice que están 3D y me está tomando el pelo. Y yo dije no, que no. yo
4: que sí, Jordi, que te las pongan las gafas, que no están 3D. discusión que... <risa> <risa> súper tonta eh, ahí. Total,
3: total, que cuando me las he puesto un poco más se había acabado la escena ya. O sea, que tampoco la apoyo ver del todo.
4: <risa> en fin, pues nada, y ahí es todo lo que hemos visto. Cu- pues 29 sí. películas en total, que no está mal, ¿no? Está
3: nada mal. Todavía no nos mal, quedan un... días de festival. Eh, a
4: mí no. En sin
3: próximos eh, podcasts os iremos contando un poco os haremos un pequeño resumen. De, de lo que hemos visto y tal y por cierto yo quisiera mandar bueno creo que todos queremos mandar saludos a, a Uru loki que ya lo conocimos el año pasado y este año pues yo yo fue... no lo
0: conocía o sea que ah, es proceso. verdad
3: tú no es verdad que yo pensaba que os conocía y ni os presenté y qué va
0: y... estábamos ahí oye tú quién
4: eres <risa>
3: <risa> y yo porque se yo levanta
4: ah, no se <risa> <a> la pregunta
3: <risa> bueno pues eso a Felipe que nos lo encontramos al igual que el año pasado y estuvimos pues nada charlando y coincidiendo en múltiples películas porque eso es el festival lo que tiene que tan rápido te ves en una sala como en la otra y también cómo no saludar a Luis F Mallorcas mm. del podcast eh, Porcas. fuera de podcast del podcast fuera de órbita eh, que nada tuvimos la oportunidad también de conocerlo a él junto a su compañera Virginia que estuvimos también charlando un, un ratillo porque eso es eso lo que tiene el festival que nos encontramos nada 20, entre media horita entre pelis y eso y creo que ya bueno también vimos a Isaac, a Isaac de, no le de los Game Over y el octavo pasajero pero ese tampoco ya lo tenemos visto y tampoco hace falta como que saludarlo y yo creo que ya nos podemos ir despidiendo solo sí. recordaros que todavía nos podéis votar los premios que la última vez que salió la clasificación habíamos subido los cuartos y que eh... también
4: podéis votar a la promo que hicimos para las J-Pod, ¿Sí? que son el 21 al 23 de octubre en Alicante. Efectivamente. Y, y, a, ti, y a ti también te podemos votar. No, ya no, no. a mí no. Yo, a mí no me votéis. Ya
3: las, es verdad que tenemos. Eh, nosotros estamos en los premios de la Asociación Podcast, estamos nominados en la categoría de audiovisual y Adri, como mejor podcaster femenina, también está nominada. Creo que las votaciones ya han acabado en este aspecto de, de este. Ah, pues entonces. Sea, que ya ¿no? No, ya no, no te pueden votar. Ya la suerte Charla, de el, de, pero tranquilos de... Que parecemos políticos Porque aún hay más sitios Donde nos podéis votar Ya que en ibox.com Podéis votar a OTV también Para el premio del público eh, De asociación Podcast y, ¿Y, ya? y ya creo Venga, yo que adiós. ya está y, tígete,
0: ya, y que si escucháis grillos de fondo Es porque están cantando de verdad sí. Y también tenemos unos Hola. vecinos Que están cenando sí, sí, sí. Cena
3: <risa> Pues nada Que ha sido un placer Estar en este estudio móvil de, Del OTV Podcast Desde el Festival de Siches. En el, el apartamento
0: Margarita Margarita,
3: Margarita. decir que casi cuela y que nos encontramos en directo si queréis en las jornadas de podcasting en Alicante el 22, 22 a las 6 de la tarde por cierto Kate también la tendréis a las 4 de la tarde con esta peli ya la he visto Exactamente. y lo dicho si queréis nos encontramos en Alicante o nos oímos o nos leemos por Twitter Facebook y esas cositas
4: o nos saludáis y nos reconocéis por la voz eh <risa> <risa> a mí es que me hace ilu bueno venga adiós adiós, hasta, adiós luego.
2: hasta luego
4: o Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual Oh.